0: Počúvate reláciu, inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, priatelia, dobrého hovoreného slova. Začína 54. pokračovanie stálej relácie na slobodnom vysielači, inforovnováha. Zlí jazykovia, tí pomyselní, hovoria, že Spojené štáty americké tak dlho vyvážali demokraciu po celom svete, až im doma nezostala žiadna. Niektorí ste 6. januára sedeli pri svojich, nechcem po aj taky sa našli, a najmä v rôznych tabletoch a počítačoch, proste poviem, pri obrazovkách, a očakávali ste možno absolútny prevrat polovateľný s udalostiami okolo aurory. Mnohí z nich k ním patrili a ja sa za seba priznám, že veľmi ďaleko od takého nechcem očakávania, ale od takej zmeny som ani ja osobne nebol, lebo som si stále myslel, že keďže je toľko uh, volebných môžem povedať dnes prešľavol na svete, že je nemysliteľné, aby, so, aby si to kolíska demokracie, ktorý, ktorý, za, ktorú je, za ktorú sú Spojené štáty neustále považované, aby si to táto kolíska demokracie nechala len tak. No ukázalo sa, že si to nechala len tak, aspoň teda do dnešného dňa. Dnes máme 12. januára udalosti v kapitole sa stali 6 dňami a tí, čo ste to videli, aspoň tom, poviem tak v priamom prenose ste vysokou pravdepodobnosťou videli, že na ten kapitol žiadny nejaký významný nálet uskutočnený nebol. A potom niekto urobil fantasticky postrihané video, podľa ktorého je evidentné že ak nezačala v kapitole 3. svetová vojna, tak to bolo niečo, čo sa aj rozhodne milovými krokmi približovalo. Ako vždy, aj teraz, pravda bude niekde uprostred. Či nie je to, tak pýtam sa kolegu Petra Luknára a od mikrofonu vás zdraví, Miroslav Kantner. Priemi, dobrý večer všetkým.
0: No, ja by som povedal, že sa postarali teraz v rámci toho útoku na kapitol v rámci informačných tokov o udalosť, ktorá podľa mňa zatiení aj dvojičky. Jedné, jed, jedna z teórií hovorí o tom, že po
1: nastúpení v kabinetu okolo Joe'a Bidena sa kapitol nejak vážne v budúcnosti omielať nebude. To je jeden názor. Niektorí, ako teraz tí hovoria, že budú veľmi často používané. Ehm, aj pri okupovaní Wall Street, to by že to bude veľmi dlho, dlho trvať, aj tá informačná hladina, že bude e, postačujúco hustá, no a ukázalo sa, že až tak veľmi nebola. Čiže ono to tak povedia, v našej hantilke môžem povedať, že to vyhnilo.
0: No, ja sa musím k tomu ešte viedriť, že ja teda, ako si tu naznačil, že teda dúfa, že neboli všetci pri televíznych obrazovkách, tak ja som teda bol ja som... Yes, depo, ja ja som dúfam, te... že neboli. Ja si ja
1: ja som... Že predpokladal
0: som, že niektorí boli ano. a bela ich bolo určite. No tak ja som mal takú internú úlohu trošku pozerať CNN a nejaké iné tieto uh, americké médiá, ale CNN v každom prípade musím povedať, že to je absolútne návyková uh, televízna stanica, pretože <laughs> som sa prichytil pri tom, že keď to akože dlhšie človek počúva, tak ako tam ide ale neuveriteľný emočný tlak. Tam sa... Nieže nie, že predžuté. Tam už sú z, z druhej knihy, ako má kravato, tráviace ústrojenstvo, tam už je nieže že predžuté, tam je všetko už strávené, predstrávené, tam už sa hotové veci dávajú. Samozrejme, že z jednej strany, z jedného smeru. Takže neuveriteľné. Ako, ako predstaviť si, že teda toto médium konkrétne by som mal sledovať a iba výhradne toto, tak musím byť akože bláznici za nejaký čas určite. No ako vždy
1: ani tentokrát nehovoríš úplnú pravdu, ja ťa na to neustále musím upozorňovať, pretože ty si zabudol uvieť, že CNN na rozdiel, na rozdiel od mnohých iných, najmä tých alternatívnych médií, vysiela iba overené pravdy. A to je zásadný rozdiel. Dokonca mnohé z nich, nehovoria nikdy percenta, koľko to je, sú niekoľkonásobne overené.
0: Tak keď niektoré zábory predtočia a predfilmujú, tak potom ich majú overené. To je, to je, to je
1: samozrejme. Áno, neme napadlo, ako zachraňovali topiacich na, v polmetrovej vode, ktorú úplne tieto záchranné e, práce okolo imigrantov točili v svojho času v Grécku a v polmetrovej vode, ja viem, topiacich sa, totálne topiacich. Ale na toto, na toto bohu, tieto médiá, hrdiace sa jediným zdrojom pravdy, jediným zdrojom poznania a výsostným demokratickým princípom hľadia celé roky, a ja, ja si myslím, že ďalejko chodím, nemusíme, pretože rovnako pravdivé, demokratické a navyše ešte aj my liberálne médiá máme aj tu na Slovensku. Dobre, vráťme sa mi k tomu, čo sme e, m, začali minule, 52-ke, kde sa bavili o tom, celom americkom ústavnom systéme, kde sme rozobrali, čo tu vôbec je kongres, kde sme upozorňovali najmä na to, že je tam dôležité vnímať nielen to, že je, spo- že je zložený z dvoch komor, spodnej a dolnej, teda do- dolnej a hodnej komory, pričom dolná komora je...
0: Niekedy je... teda sa zdá, že oni sú obidve
1: veľmi spodné. Áno, áno, že Čaro nechceného sa dostalo na svetlo sveta. Čiže snemovňa reprezentantov, takzvaná, to, to je tá snemovňa alebo tá časť celého, celého kongresu, kde sú zastúpení, na rozdiel od, od Senátu, zastúpené jednotlivé štáty viacerými poslancami, a to podľa sčítania teda ľudu, samozrejme, a podľa zákona z roku 1929 to ich definitívne stanovil počet e, poslancov v dolnej komory na 435. Odtedy bez akéhokoľvek e, zabáhania sa tento počet uchováva, a to aj v prípade, ak sa pomerí medzi jednotlivými štátmi, pokiaľ ide o počet obyvateľov zmenia, tak sa jednoducho zmenia len počty ich, mazíme to poslancov. Naproti tomu Senát, môžeš či zopakovať.
0: No ešte by som dodal to, že vlastne tí reprezentanti sú poslanci ako zástupcovia ľudu, tak je to brané a myslené. Áno. A Senát, to je horná komora a tam je zastúpenie štátov, to znamená, že senátori zastupujú daný štát a za každý štát, keďže je 50 štátov v Spojených štátoch, tak je sú dvaja senátory, to znamená, že 52 je 100. Tam ešte
1: hovoríme o senior senátorovi a junior senátorovi. Tak. tak podľa toho, ktorý z nich je dlhšie slúžací za, za ten, ktorý štát, už toho, naho, už toho sa dá vycítiť, že oni nie sú, ako v našich podmienkach politických nášho parlamentu volení všetci a naraz, ale je volených každé dva roky, sú, je volená jedna tretina týchto ichto
0: zástupcov. To sa zdá byť celkom, celkom rozumné v to každom rozumné, prípade. Určite. Čiže v Spojených štátoch sú vlastne voľby každé dva roky, tak. Tie, tie federálne voľby, uh, pretože jedny voľby sú vždy v, uh, súčasne voľby do kongresu a aj voľby prezidenta a jedny tie v tom medzičase. Tie, tie, každé to boli, dva tie, roky to, boli teraz? to sú tie, tie, to boli tie, tie, čo sú teraz a o dva roky budú tzv. midterm election, čiže strednodobé voľby, ktoré sú menej významné, lebo tam sa volí vlastne iba časť tých senátorov a volia sa kompletne teda všetci poslanci z tej dolnej snemovne, snemovne reprezentantov. Tak, e, dve chybičky krásy sme nechtiac spôsobili pri
1: minulom vysielaní. Ja som uva- uviedol, že, že dodatkov je 29, ich je 27, tým myslím samozrejme dodatkov ústavy, a druhý nezmysel, ktorý som uviedol, alebo som si ho neuvedomoval, keď som ho vyslovoval, že dĺžka funkčného obdobia 1 až 4 roky sa viaže ku guvernérom, a, čiže tým, ktorí sú na čele jednotlivých štátov. E, takže tam, ja som to omylom priradil k... Nemovne je prezentantov.
0: Z tohto je vidieť, že každý štát, keďže hovoríme tu, že guvernéri štátov sú volení na 1 až 4 roky, tak vidíte, že každý štát má vlastne svoje pravidlá a tam tých rozdielov v rámci štátov je mimoriadne veľa.
1: Inak predstáva, že sa volí guvernér každý rok je pomerne zaujímavá. To máš hodne čo robiť, aby si za jeden rok niečo stihol a prípadne, aby ťa zvolili znovu.
0: Tak tam je zase tá, tá zvykovosť nejaká, alebo zvyklosť je aj to dvojročné obdobie je veľmi krátke pre tých poslancov, ale v zásade oni rátajú s tým, že budú navolení znovu a mnohí teda aj sa im to darí. Čiže e, ako náhle sú zvolení, tak stranická príslušnosť nie je až taká dôležitá, e, tak ako v, v Európe alebo v našich podmienkach, tam si nevieme predstaviť, že by poslanci hlasovali inač ako, ako poslanecký klub, hej, palce hore, palce dole v Spojených štátoch táto politika vyzerá teda úplne inak. To znamená, že to... Aj keď zase dnešné dni, alebo nedávne udalosti,
1: sa veľmi k tomu, co hovoríš teraz, neprikláňajú a ja som si to tak trošku vyčítal, tú informáciu, že nemôžeme v Amerike nachádzať ďalšie Slovensko a palce pri hlasovaní a podobne, ale ono vidíš prečo len príde príde situácia, kde sa tá stranická príslušnosť prejaví... E- naplnúť.
0: Áno, ale... ale to je skôr, že sa to týka teraz naozaj tej hlavy Spojených štátov, čiže tam sa tá stranicko jasne, že prejavuje, ale pokiaľ sa to týka nejak, nejakých e, legislatívy, návrhov, zákonov, tak tam tí poslanci majú tendenciu hlasovať za zákony a za veci, ktoré e, idú po ruke tomu štátu, z ktorého oni vlastne boli navolení. Hej? Pre... Aj proti teda stranickej nejakej celkovej Centrále, hej? No keď chcú byť
1: zvolení znovu a neboli ich, ich stranická centrála, tak je celkom logické, že sa budú prikláňať k riešeniu situácie v tom štáte, ktorý ich tam do toho parlamentu dostal, to v našich politických, opäť použijem slovo reália, v našich po- politických reáliách, ja mám ten pocit oprav- opravma, keď sa milím, že byť poslancom znamená predovšetkým sa zapáčiť nášmu stranickému vedeniu našej strany, ktorú istým spôsobom reprezentujem v parlamente, pretože ja ešte neviem, koho iného by som mal reprezentovať, nakolku máme jeden jediný volebný obvod, takže ťažko hovoriť o poslancovi, ja neviem, z Vánskej Bystrice, alebo z okresu nejakého akéhokoľvek, pretože takéto neexistuje. Existuje len poslanec, ktorý je ako keby vyslancom či reprezentantom, a to aj názorovým, tej strany, na chrbte, ktorej sa do parlamentu dostal, ak by som niekedy chcel nájsť ešte väčšiu zdivo politike, veľmi ťažko by som dokázal nájsť. Predpokladám, že aj, aj e, štáty, ktoré sú e, veľmi, veľmi cháp- jasne chápané ako zaostale oproti Slovensku, takýto nezmysel v bolednom systéme asi ťažko mať budú.
0: No ale rozdiel je tam aj, aj v tom e, preporozumenie, že väčšiu rolu tam hrá to meno toho konkrétneho, či senátora, alebo poslanca, u senátorov samozrejme, ale aj u tých poslancov, že oni tak. sú verejne známi a menej, jasné, že tam je vždy to, to r alebo, alebo to d či sú republikáni, alebo demokrati, prípadne ešte iní. A, a nie je to teda strá, voľba strán, hej? lebo oni sú za určité tie, tie distrikty, za tie obvody a tam idú menovite a, a volení sú na tom hlasovacom lístku podľa mena. Čiže... No.
1: Ale teraz sa spomenul za district za obvod. My sme si niekoľko vecí nechali z toho minulého vysielania aj na dnešok. O chvíľku spomenieme pre istotu všetko, čo týka prezidenta. Ale keď už si pri tom distrikte dajme gerrymandering, pretože
0: ten je vysoko zaujímavý a... To... To by sme mali, Jerry Mandering určite, ale mali by sme ten volebný proces prejsť a v ňom, v ňom to spomenúť, ale môžeme aj do toho. Da je to, hovorili ste o listrikte, ja si myslím, že to je absolútne vhodné, no, pretože e... takéto
1: niečo si predstaviť zase u nás je, je niečo neprestaviteľné zase naopak. Ale možno, že počúvate pozorne, pretože niektorí túto informáciu takéhoto druhu budete počuť prvýkrát a možno jej nebudete ani veriť.
0: No niektorí, ale ináč... E... Analytici sú toho názoru, že Jerry Mandering ako, ako politická taktika alebo taktika politického boja, ktorý, ktorý bol a v podstate zdá sa ešte, že aj je v Spojených štátoch uplatňovaný, povieme si teda k tomu, že čo to je, tak ono e, sa uvádzajú príklady tohto istého, tejto istej svojím spôsobom volebnej manipulácie a sú príklady z Veľkej Británii, zo Severného Irska, a dokonca z Českej republiky a niektorí sú toho názoru, že aj to, to že Slovensk, zo Slovenska bol spravený jeden volebný okresok, to je takisto svojím spôsobom gerrymandering, lebo, lebo je to manipulácia s tým, ako sa dá dostať do toho parlamentu. A predstavme si, že keby poslanci na Slovensku boli teda rozdelení, že z každého toho distriktu alebo obvodu, alebo u nás sú to vo, volebné obvody, že by, že by bolo Slovensko rozdelené na 150 obvodov, podľa obyvateľov, podľa počtu obyvateľov Ahoj. napríklad, čiže kľudne Bratislavu by mohla mať, ja neviem, 10 možno obvodov, lebo je tu hustá populácia. Každý. No a za každý obvod by bol, by bol navolený jeden konkrétny poslanec, ktorý by sa zodpovedal tomu volebnému odvodu, ničomu inému. Obvodu. <hý> obvodu a bol by samozrejme, že teda z nejakej strany to teda byť môže. Ale bolo by dôležité aj teda to jeho meno, nie len iba, že to je strana tá, alebo tá. Tá stranická príslušnosť by bola
1: prakticky oproti tomu, že je zaviazaný predovšetkým svojim voličom, tá stranická príslušnosť by popritom bola prakticky, nech som povedl- bezvýznamná, ale bola by výrazne menej významná. Tak. No dajme, ale
0: čo, no, je, čo je samotný je,
1: Mandering. Je to aj?
0: vlastne účel, definície že je to účelové manipulovanie hranicami volebných odvod, obvodov, a, a to tým spôsobom, aby došlo k zvýhodeniu nejakej politickej strany, alebo sa, sa e, presadilo nejaké volebné pravidlo, alebo by zvýhod, bol by zvýhodený nejaký kandidát. No, a,
1: čo sa praxi znamená, keď vieme, že vo dvoch uliciach vedľa seba bývajú dvaja veľmi silní kandidáti za našu stranu, a keď necháme ten jeden distrikt, v ktorom budú obidvaja títo naši silní, tak iba jedného z nich zvolia. A oni sa
0: na... navzájom vybuchajú.
1: Ale ak sa nám podarí vytvoriť politickú pozíciu a reáliu tak, že tento náš distrikt, obvod, je to jednako to bude nazývať, bude rozdelený tak, že ten, každý z týchto našich dvoch silných bude patriť do iného obvodu, tak máme šancu presadiť ich oboch. Toto je podstata.
0: Tak ale prečo gerrymandering? Gerrymandering je salamander, alebo salamandra, to je to zviera, čo má, čo má taký, taký ten tvar zvláštny. A ono je to v tom, že bolo to nazvané podľa tvarov tých jednotlivých volebných okrskov, na, na ktorých sa týmito administratívnymi zmenami hraníc vytvorili také veľmi zvláštne divné tvary v rôznych týchto okrskoch. Preto to nazvali podľa tohoto. No, to čiže, je tam polovica sa... toho názvu. Tam a, sa... Tá druhá
1: polovica sa viaže k... Človeku, ktorý to prvýkrát použil, ten potom práve ten Jerry.
0: Jerry, áno. Tak. No a e, sú vlastne zmapované také štyri typy. E, ten prvý je roztrieštenie voličov určitého typu. To znamená, že v jednoduchosti, keď je nejaká etnická skupina, dajme tomu, e, niekde skoncentrovaná a, a má nejakú volebnú preferenciu, a chceme to tam uh, rozprášiť, tak by sme vlastne svojím spôsobom ich nejakým spôsobom rozsadili. Alebo doslova zmeníme hranice tak, že, že vyčleníme niektoré územia. A tie územia boli vyčlenené doslova aj ako, ako, uh, ako ostrovčeky. Nie, nie len, že tá hranica sa uh, klúkatila teda nejakým tým, tým územím, ale doslova ešte aj, aj ostrovčeky sa vytvárali. A samozrejme, že to vytvárali tí, ktorí boli práve pri moci v danom štáte. Hej? Čiže, čiže keď boli primoci dajme tomu, e, republikáni, tak si e, schválili zmenu teda týchto volebných e, okrskov a už to bolo vyriešené. Potom sa tam využívala napríklad koncentrácia voličov určitého typu na jednom mieste. Alebo potom sú dve metódy, ako je únos kandidáta, alebo únos, únos voličov. Hej? Únos kandidáta to je to, že upravíme hranice napríklad teda tak, do takých volebných obvodov, aby tie dve osobnosti z jednej politickej strany kandidovali, to je to, čo si povedal proti sebe, alebo môžeme to urobiť zas tak, aby to bolo v náš prospech, že rozdelíme to územie presne tak, aby náš silný kandidát zostal aj v tom jednom volebnom okresku a aj v tom druhom. No a otázka je taká, že Uh, tento gerrymandering bol využívaný v, pred storočím alebo aj pred storočiami lebo však tam vtedy to vzniklo uh, potom bol upravený dokonca Spojené štáty boli aj uh, komisiou OBSE pre dohľad uh, na voľby boli na, napomínané v súvislosti s týmto gerrymanderingom v 60. rokoch prijali Spojené štáty zákon ktorý tak. ten gerrymandering aspoň uh, si mysleli, že obmedzil ale v podstate, keby sme mali viacej času, tak sa vieme dostať na konkrétne veci, ktoré sú zmajované. V
1: prvom sa tomu priklonili.
0: Presne tak, e, treba z, prípad z roku 2000, e, presne z roku 2000, republikáni pod vedením Johna Elisa Busha mali v rukách väčšinu zo 120 členov v štátnom zastupiteľstve na Floride a boli splnomocení vlastne vykonať ten redistricting, tak to oni volajú. Vždy, vždy je dôležité to pekne nazvať. pekne nazvať. Tam sa vlastne uh, prepočí, po, po šítaní v roku 2000 uh, zasadli jednoducho a pomenili uh, tie hranice tých distriktov tak, že vlastne mali z pôvodných, uh, pôvodných 15 Uh, republikánskych a 8, 8 demokratov, tak štyri mandáty to navýšili, čiže bolo to potom 18 7. No a takéto samozrejme prípady sa vyskytovali v, uh, takmer všade v Spojených štátoch a takisto sa vyskytovali vo Veľkej Británii a hovorím, sú, sú takí analytici, ktorí, ktorí v rámci tohoto, tejto taktiky manipulácie volebných výsledkov odsledovali rôzne takéto praktiky uh, dá sa povedať v rôznych krajinách sveta. Aj v, aj v Európe je to, je to celkom ako Fine. metóda, ktorá sa dá. Keď, budeme,
1: keď budete niekedy v živote počuť tento výraz, že viete, k čomu sa bude viazať, keď budete počuť o tom, že sa menia hranice nejakých okresov, distriktov, obvodov, tak vás určite napadne, aký, aký dôvod sa skrýva v pozadí, aj úplne jedno, čo vám budú tomu hovoriť, prečo to tak je. Keďže nás sa niekedy Slovensko vydá opäť cestou normality a budeme tu mať zase volebné obvody, Predpokladám, že niečo podobné zúžijeme aj tu u nás, lebo aj dnešná e, garnitúra politikov nám dáva jasne navedomie, že si prakticky, pokiaľ ide o politiku, budú robiť absolútne, čo chcú ale no,
0: viete si predstaviť napríklad na, na, v tých okresoch, ktoré sú na rozhraní kde je maďarská národnosť, ktorá má iné preferencie volebné a Slovenska, treba z vnitrianskom kraji, tak, ako tam by sa klúkatili tie volebné okresky, aby dosiahli nejaký výsledok. Úplne krásne. Aby sme sa teda vrátili k, k postave
1: prezidenta, lebo toto by som trošku chcel viac aj jednoznačnejšie, aby to bolo pochopené. Totižto e, v spoledných sa, sa praktizuje horizontálna delba moci, kde, keď hovoríme o exekutíve, prakticky hovoríme o prezidentovi, keď hovoríme o legislatíve, hovoríme o kongrese a tretia moc v krajine, tá súdna, je reprezentovaná najvyšším súdom Spojených štátov. Dôležité je chápať, že je považovaná za, teda považovaný tento súd za nezávislý a nestranný o čom teda už aj v tieto chvíli je, je možné minimálne pochybovať, pretože aj najvyšší súd spojených štátov sa po tých svojich vyjadrení podpísal pod to, že tieto, keď to nazveme, volebné m, prešlapy neboli ani len riadne vypočuté, to, že by boli ešte preskumávané, tie, ktoré boli ohlasované republikánmi a aj samotným prezidentom Trumpom. No, počtatné je ešte e, v každom prípade si vysvetliť, že členom, alebo teda, pardon, prezidentom Spojených štátov môže byť občan, ktorý má aspoň 35 rokov a žije v Spojených štátov minimálne 14 rokov. E, túto voľbu amerického prezidenta môžeme kľudne mm, chápať ako priamu, aj keď e, jednotlivý obyvatelia alebo voliči, nevolia priamo toho ktorého prezidenta, ale volia voliteľov, ktorí ako zbor voliteľov, kde ich je teda samozrejme, kde sú už všetci, čiže electoral college, potom samotno obvykle to bolo tieto presnejšie, druhá streda v decembri. Áno, myslím, že nie. Pondelok po druhej strede v decembri.
0: Pondelok po druhej strede v decembri, áno.
1: áno. sa títo voliteľia stretnú a v hlavných mestách svojich štátov a odozdávajú hlasy pre jednotlivých kandidátov. Pre nás strašne nepochopiteľné, prečo voliť priamie, priamo voliteľa. Toto všetko má, má svoje kolenie e, dokonca už storočia e, v histórii naspäť pretože to bol, v tom momente to bol asi jediný spôsob, ako by sa dali vôbec nejaké voľby e, prezidenta ako hlavy štátu alebo hlavy Spojených štátov e, zvoliť. Je zaujímavé, že uplynuli naozaj vážne dlhé roky. Dnešná technika umožňuje obrovské veci, umožňuje aj vysokú dávku kontroly a napriek tomu sa v súvislosti s voľbou prezidenta v najdemokratickejšej krajine. Bavíme, že boli, bol volený aj prostredníctvom pošty a spôsobný, ktoré aj v ďaleko menej demokratických krajinách, keby malo byť Spojené štáty najdemokratickejšie, budú vyvolávať minimálne otázniky. Pretože korespondenčné hlasovanie je naozaj mimoriadne otázne. Keď si naviše k tomu v ich podmienkách e, vyčleníme to, že prakticky neexistuje riadný kontrolný mechanizmus a potom prídete k anomáliám, kedy zistíte, že Joe Biden, ktorý nevynikal s žiadnymi vyslovenými vysokými volebnými preferenciami, získal, ak sa nemýlim, o 12% hlasov viac ako pred, rok, pardon, pred 8 rokmi Obama, tak to vychádza mimoriadne divne, keď navyše vieme, že Trump e, ako republikán bol schopný osloviť obrovské množstvo e, napríklad Černochov a Hispáncov, aké predtým vysokou pravdepodobnosťou republikánsky kandidát áno, to Nie netradične republikánske vody oslovil. Hej. Tak. A sme sa do bodu, kedy za demokratického e, kandidáta, volilo také obrovské množstvo voličov, že v niektorých týchto e, územiach boli dokonca tie hlasy prevyšujúce 100% účasť.
0: No v niektorých teda... až 100, 130
1: údajne. <laughs> 111%, 130%. Veď už len toto, keď si povieme, a, a na, nakoniec to má byť prikryté jednak vyhlásením mm, politikov Jednak rozhodnutím jednotlivých súdov, tých, tých súdnych podaní bolo, ak sa nemýlim, vyše 60. 62, vrajno. A ešte to, aby definitívne zahrábané počernú zem rozhodnutím, rozhodnutím v kongrese toho 6., keď ste videli, čo tomu predchádzalo, toto, toto nemôže zbudzovať vierohodnosť, aj keby ste boli akokoľvek pro Bidenovský naklonený.
0: No keď si toto načal, tak tam by som ešte pripomenul, že tie, tých 62 údajne žalôb, ktoré, ktoré Trumpov tým podal, tak ich podal na, na tie súdy, ktoré sa týkajú štátov, čiže na tej štátnej úrovni nižšej, pretože tam sa to nedá obísť, to je kvázi akoby pr- prvý stupeň. No a podávali ich pomerne rýchlo a boli rýchlo zamietnuté, údajne všetky boli zamietnuté, a to ale otvorilo samozrejme cestu na to, aby mohli podať celkovú námietku na voľby na Najvyšší súd. A ako viete, Najvyšší súd sa nebol ochotný zaoberať s, to, s, touto, s týmto podaním a neprevzal teda na seba zodpovednosť. Mne sa zdá, že všetky tieto tri vyvážené piliere moci v Spojených štátoch každý nejakým spôsobom zlyhal, lebo nikto nebol ochotný prevziať zodpovednosť za to, a keď sa zamyslíme nad tým, že be tu nešlo o nič, tu išlo o to naozaj e, sčítať hlasy alebo overiť, že či tie takzvané, čo CNN vraví, alebo teda demokrati všetci, tie fake news ohľadom ukradnutých volieb, čo, čo Trump, e, na, na čom Trump trval, o nič iné nejde, iba naozaj zistiť pravdu. Ne? To bolím si tomu povedať, že
1: e, demokrati ja teda nesom tu dlhé, dlhé storočia, ale neviem o tom, nemáme žiadne historické plamene, vysokou pravdepodobnosťou nemali nikdy väčšiu možnosť zdemo- zdemoralizovať, zosmiešniť a možno, že na dlhé roky odpísať z politickej mapy svojich najväčších politických, úhravných politických nepriateľov v forme republikánov.
0: Jedine, že by neboli až takí veľkí nepriateľov. Pretože
1: jediné im stačilo, vy chcete prepočítavať hlasy, vytvrdíte, že to bolo podvodom, vy, vy tu máte 62 podaní, máte množstvo a množstvo dôkazov, my, demokráti, chceme, aby sa hlasy prepočítali. A skúsme si na chvíľu predstaviť, čo by sa stalo, keby sa tie hlasy, aj s tými 130% v jednom volebnom obvode, keby sa potvrdili, že sú oprávnené. No väčší výsmech jednak republikánov, ale najmä prezidenta Trumpa, v tom čase dovolím si povedať asi už bez významného občana Trumpa, je veľmi ťažké si predstaviť. Bolo... Keby sa nepotvrdili tie Nie, pochybnosti, keby, keby, keby tak si to myslím. Keby myslel. sa potvrdili oprávnenosti tých zap, 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 započítaných hlasov, takto som to povedal. Čiže. Všetky tie výhrady voči, voči oprávnenosti používania vysokých volebných výsledkov Joea Bidena by sa potvrdili, že nie sú pravdivé, naopak tie voľby prebehli v poriadku, tak by to poslúžilo ako neskutočný námed na výsmech. Ja si myslím, že celé roky by sme sa stretávali v karikatúrach, kde si budú robiť určite celé roky srandu z Trumpa, ešte väčšiu ako doteraz násobne, tisíčnásobne možno väčšiu a tento človek by bol, dovolím si tvrdiť, do smrti, do smrti zosmiešnený. A množstvo a množstvo republikánov a v neposlednom rade alternatívnych médií, ale aj tých hlavnejších médií, by si to zlízlo spolu s ním, pretože, pretože zastávali dlhodobý názor, že tie voľby neprebehli v poriadku. Čiže hovoríme o situácii, keby na základe toho, že by demokrati súhlasili s prepočítavaním, ten výsledok by sa potvrdil. Toto je jeden variant. Dokonca si vieme ešte živo predstaviť, koľko by mohli nielen špiny a, 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 a vysmechov, ale možno aj právnych vecí vyťahnuť voči administratíve e, Donáda Trumpa, aj, aj voči nemu samotnému. To je na, keby sa to teda potvrdili tieto výsledky. Ale prečtame si na chvíľku opak. Hej. Skúsme si iba na chvíľu predstaviť opak, že by sa to skutočne prepočítalo a zistilo by sa, že tieto voľby v skutočnosti skutočne vyhral Trump. Čo by toto, okrem zosmiešnenia celej Ameriky ako, ako takej, pred celým svetom, pretože by sa naozaj potvrdilo, že vyviezli asi príliš veľké množstvo demokracie a žiadne im nezostala? Čo všetko ostatné a ďalšie by to potvrdilo? No, by to zosmiešnilo na celej čiare CNN a všetky ostatné probajdenovský namierené médiá. A keď hovoríme o probadenovských, vlastne hovoríme prakticky o všetkých, ktoré sú sústredené v tom, nazývame to, pracovne hlavnom prúde. Niektorí hovoria familiárne mainstreame, lebo tak, ja si myslím, že slovenské slova postačia, na to sme si rozumeli, Čiže tieto hlavnopľúdové do teby boli definitívne a absolútne zosmiešnené a ja sa budem pýtať náhľad okrem iného, čo s tými všetkými peniazmi, ktoré boli aj v súvislosti s kandidatúrou tohoto, tohoto človeka venované po celkom logické a pochopiteľné aj pre, tieto, aj pre tieto médiá, čo by sa s nimi tej chvíli udialo. A to hovorím naozaj v súvislosti s tým čo všetko by ešte mohol nasledovať, hovorím naozaj na, na takmer primitívnej nízkej úrovni. Lebo tento poznatok, že by sa potvrdilo, že tie voľby skutočne boli masívne manipulované, by znamenalo výrazne viac ako len to, čo som teraz povedal.
0: No, skúste považovať nad tým, že, že to bola úplne krásne nahodená loptička uh, uh, z Stačilo zobrať bezboľovú pálku demokratom hej, a odpáliť ju proste. Čiže keď, keď sústavne tvrdili všetci demokrati a všetky mainstreamové médiá, že si Trump vymýšľa a mali túto nahodenú loptičku, len stačilo prekontrolovať hlasy, keď si verili, že to je v poriadku a keď, keď verili tomu, čo hlásia, hej, tak, tak nechať si takúto šancu na jeho úplné znemožnenie a na doslova znemožnenie republikánskej strany cez Trumpa, tak ja si neviem vysvetliť, prečo to nevyužili. No, takže toto je taká no, jednoduchá úvaha, hej, ktorá vedie k tomu, že asi si neboli až takí istí. A, a to necháme vo vzduchu. Áno,
1: nie, nemusíme nechať vo vzduchu. Keďže si neboli as, asi až tak istí, tak pravdepodobne nie, pretože bol pondelok v obede, alebo že mali na sebe biele spodky. Istí si neboli asi preto, že mali k tomu dôvod.
0: To ale oni hovorili dokonca, aj na CNN hovorili to, že priznávali, že pokiaľ by nebola koronakríza, takže Trump by asi vyhral. Že toto otvorene priznali, že to zavážilo v tom celom procese, čo sa samozrejme nedá poprieť. Táto situácia zapričinila obrovské množstvo tých volebných hlasovacích lístkov, ktoré išli. A keď si povieme trošku teraz v krátkosti aj o tých volebných lístkoch a o, to, o tých voliteľoch, lebo to, tomu sa chceme venovať. Tak presne, to je to miesto. Tak aby ste mali predstavu, ako to v štátoch funguje, ak by ste si dali tú robotu, aby ste vyhľadávali, ako vyzerá v Spojených štátoch volebný lístok, tak by ste zistili, že to je taká celkom veľká plachta. Je to aj väčšie ako A4 a, a niek- niekedy aj dve A4 pod sebou, taký, taký veľký plagát. A... Ja,
1: som, ja som videl niečo, čo to bolo neviem, určite aj viac ako A3. No, a
0: ono z tam toho, je... To strašný kusisko papíru. Tam sú konkrétne mená a sú tam také, také elipsy, ktoré treba vyfarbiť, čiže oni nerobia krížiky. Oni sú naučení, že, že vyfarbia tú, perom vyfarbia tú, ten, tú elipsu, ktorá je pridanom kandidátovi. No a napriek tomu, že nevolia priamo prezidentov, teda kandidátu na prezidenta, tak krúžkujú tieto elipsičky aj pri ich menách, Čiže ona je to také, no neviem, e, neviem, či každý američan vie, že nevolí priamo prezidenta, že sú tam za tým voliteľia. Pretože znovu, to, ako vyzerá volebný lístok, je v každom štáte iný. To, že či volitelia, o ktorých si budeme hovoriť, sú uvedení na volebných lístkoch, tiež nie je pravda, v, každej, v každom štáte je to inak, niekde sú uvedení a niekde nie sú uvedení.
1: Možno je to fakt neprečtaviteľné, to, čo hovoríš, ale stačí si zobrať územie Spojených štátov je, je dostatočne veľké na to, aby sme si vedeli to rozdelenie tých jednotlivých štátov predstaviť ako malú Európu, kde si vieme tiež predstaviť, že budú iné podmienky pre belgického voliča a iné pre maďarského. Hej, to si dokážeme predstaviť hravo,
0: tak to isté musíme priznať pre napríklad pre Nebrasku a Texas. No a teraz skúste si predstaviť, keď idete na voľby. Tak idete proste do, do miestnosti, na to určenej, do volebných miestností, u nás, kde sedí komisia, e, s preukazom totožnosti, čiže s občanským preukazom vás...
1: Netostačí preukaz totožnosti.
0: To znamená, že by si mohol
1: len sa samotným pasom, a teraz neviem, že to boli voľby, kde mne nebolo umožnené s spasom, lebo na, na, som, nemám
0: bydlisko. Áno, je to pravda, čiže musíš mať nejaký náhradný doklad, uh, alebo teda s tým, s tým, keď si vybavíte doklad, kde môžete hlasovať potom na viacerých miestach. Musí to byť tak ako máš zapísané v občianskom preukazu. Tak to znamená, prídete, legitimujete sa, oni vás zo zoznamu overia, uh, odškrknú a dajú vám do rúk sadu uh, volebných lístkov a potom idete za plentu, urobíte čo treba, podľa teda tých pravidiel, ako tu máme s tými u nás preferenčnými hlasmi, čo je, čo je teda výsmek toho, že strana je dominantná a mena nie sú dôležité, hej? v Spojených štátoch je toto náspor naopak, hej? no a hodíte to proste do tej urny, áno, no tak v Spojených štátoch napriek tomu, že voľby sa považujú za tajné, tak hlasovacie lístky dostanú občania domov, nevyplnené hlasovacie lístky dostanú poštou domov s čiarovým kódom, Znamená to, že každý vole, tento hlasovací lístok, keďže má čerový kód, tak je určený konkrétnemu človeku. To znamená, že určitý počet tých, tých volebných lístkov je presne stanovený a poslaný, ale potom sú korespondenčné lístky a korespondenčných lístkov neviete, alebo ani pán Boh nevie, že koľko ich je. Hey, a tí sa potom privážajú cez nejaké tie poštové mailové služby. Oni dokonca majú zberne na to, kde to môže... zberne, kde sa to dá hádzať. Kde to môžeš No, ale dôležitý... Prakticky, ako na úrovni našich poštových schránok. Áno. Dôležitý, dôležitý fakt je, že ak si myslíte, že niekto overuje v Spojených štátoch totožnosť toho, kto prišiel voliť, kto prišiel hodiť do tej, tam, do tej urny fyzicky ten hlasovací lístok, tak ste naomila. To tam nikoho nezaujíma Čiže keď vy zoberiete váš volebný lístok, ktorý ste dostali, zoberiete manželky, synov, babkyn a zoberiete susedov a, a susedovej švagriny, donesiete to tam, nikto, nikto nesleduje, že či e, je nejaká totožnosť daných lístkov hlasovacích alebo v tých voličov, či, či je overená alebo nie je overená. To znamená, že napríklad ten susedov švagor nechceli zvoliť, Hej, čiže ten volebný lístok by ostal ostále nevyužitý. Lenže keďže on dostal, dostal ten volebný lístok na adresu, tak nie je problém dostať sa k volebným lístkom. Tých, ktorí, dajme tomu, voliť, nechce ísť. A tieto lístky tačí, bez problému... Stačí obehať barák, keď chceš byť veľmi aktívny, či už klobádenovský
1: alebo no, si si, Ako? si barák, zoberieš, tam je tomu
0: 40 lístkov, budíš voliť. Presne tak. A nikto nebude... Kontrolovať, že odkiaľ máte 40 lístkov a za koho ste hlasovali. Okay? Potom je možnosť hlasovať, e, takže sa prihlásite na, na servery a normálne hlasujete elektronicky, to je ďalšia vec, kde keď prevediete hlasovanie, tak e, by ste sa mali objaviť v nejakom zozname, ktorý je dostupný. Zväčša by to malo byť nejak do pár hodín, že by ste sa tam mali objaviť. O tomto type hlasovania takisto chodilo veľa informácií, že proste množstvo voličov, ktorí takto hlasovali, sa nenašli v tých zoznamoch. A naopak, ktorí hlasovali konečpodnečne, sa našli aj tu.
1: tí čo hlasovali poštou sa našli aj tu. čiže niekto, niekto boli vyslovene oficiálne, viacnásobne uvedený, že volil.
0: Tak a to, to ako, môžeme si dovoliť povedať ešte aj to, že že tých e, volebných lístkov aj tých hlasovacích bolo tak, že teda prevyšovali počet voliteľov, e, pardon, voličov v, v danom obvode, tak jak si to povedal ty, teda nie, zo pár percent nad 100 percent, čo je zase nemožné. Tak skúste mi vysvetliť, že e, toto je kolíska demokracie a nikto neuveruje totožnosť
1: voliča. Tomu bolo teda jednu vec, lebo, lebo tých rozborov, rôznych analytikov, tých tvrdení rôznych, rôznych aj menej, aj viac známych postavičiek z Eteru, z internetu je naozaj množstvo. My sme sa tomu dosť podrobne venovali. Niektoré sú so v stvrdení, hovoria okrem iného aj o tom, že tieto voľby, vrátanie toho útoku na, na Kongres, keď to budeme takto nazývať, nebolo ničím iným, len pokračovaním udalostí z 11. septembra 2001, kedy podľa niekoho začala demontáž Spojených štátov. A tieto udalosti majú spustiť úplne poslednú etapu, pretože i väčšie zosmiešnenie bolebného systému, ako sa to udelalo teraz v Spojených štátoch, si veľmi ťažko vieme predstaviť. Ejde sa vyslovene, celý svet baví na tom, ako sa demokracie nie je schopný zabezpečiť bezproblémové voľby u seba doma, pri tom po celom svete vysiela zástupcovi kontrolovali tam tie tamojšie voľby.
0: Pravda, e, otázka je ešte taká, že neviem, ako teraz e, môžeme hodnotiť e, súdny systém v Spojených štátoch, pretože podľa mňa, podľa mňa ten v tomto prípade takisto zlyhal, pretože boli hodiny a desiatky hodín boli tzv. tých vypočutí, tých hearingov po anglicky, v jednotlivých tých sporných siedmých štátoch, kde boli de- desiatky, dohromady stovky svedectiev ľudí v chybeniach na daných miestach. Hej. Takže už len v rámci, v rámci nejakého právneho štátu by malo ex ofo nastať prešetrenie daných vecí. Ale zjavne teda vyzerá to tak, že, že právne štáty vo svete jednoducho niekomu vadia, a tá demontáž právnych štátov ide naprieč kompletne celou planétou. A chce si mysleť doteraz, že len na Slovensku je demontáž, masívna
1: demontáž právneho štátu, tak tuto máte aspoň ako tak uchopiteľný dôkaz, že že určite neprebieha iba na Slovensku.
0: No, jeden príklad, ktorý, ktorý veľmi dobre poznáte z posledných dní, alebo z posledných týždňov, Um, premiér Matovič opakovane zdôrazňuje pochybenia svojho ministra, hej, ministra hospodárstva. No ale teraz už bude taký rozmer, že neviem, či to ešte niekedy prekoná. No ale teraz dobrý, zamyslieť, áno, jeho zamyslieť sa nad tým, že či, v, či sme v právnom štáte, pretože pokiaľ premiér obviní ministra, že spôsobil nášmu hospodárstvu miliardovú škodu za to, že nenakúpil testy a nemohlo sa plošne testovať, čo by bola podľa premiera Matoviča záchrana Slovenska. Nie to je teraz, to je to je teraz po... jedno, že či je to pravda alebo není to pravda, či by to bola alebo nebola záchrana. Ale obvinil svojho ministra de facto zo, zo no povedať, z defraudácie miliardy eur za no. to, že nenakúpil testy a zároveň ešte obvinil zo 4300 m- budúcich mŕtvych. Hej? Tak toto je podľa mňa záležitosť, kde takisto prokurátúra by mala okamžite preveriť, či niečo na takýchto výrokoch, ktoré sú opakované, či to nie je pravda. Alebo to teda vyvrátiť. Proste týmto sa jedno, v právnom štáte sa musí prokuratúra venovať tomu, že keď takéto veci zaznejú, predsa ich musí preveriť okamžite. Generálny prokurátor Žilinka reagoval na tie, tie testy, keď povedal premiér Matovič, že zakúpené testy sú neni ani pre psov, tak, tak toto zareagoval, to slúži teda pana Žilinkovi kucti, že ide preveriť tento nákup, aj otázka, čo sa tam, čo sa naozaj zistí, ale akože, obidím niekoho, že pripravil Slovenskú republiku o miliardu eur, to, ako nie o tisíc eur, o miliardu eur, a opakovať do, do, dovolím to. Dovolím
1: si povedať, že niekoľko Ficových životov by to s dosť veľkými ťažkostiami stihlo, a doteraz mu najviac veľútku ležal v Pico, na tom si postavil celú svoju kariéru politickú. Čiže tam mu vadilo určite sumy, ktoré zďaleka nemohli miliardu dosiahnuť A tuto mu nevadí miliarda, teda vadí mu ale výrazne menej na to, aby na niekoho, kto spôsobil takúto veľkú škodu, podal celkom logicky trestné oznámenie. Napríklad. Pretože to inak nemôže skončiť ako trestným oznámením, keď mám vedomosť, že takáto škoda
0: nastala a viem, kto tú škodu spôsobil. No a poďme späť do Spojených tak... štátov a tam vlastne Najvyšší súd Spojených štátov zamietol zaoberať sa týmito naozaj veľkými, vážnymi, veľkým počtom vážnych pochybení pri voľbách. To je ťažko spochybniteľné asi a to nedržíme nikomu stranu. Jednoducho, Najvyšší súd sa nemal ochotu týmto zaoberať a zamietol to. Je síce pravda, že súd na moc Spojených štátoch funguje na základe iného práva, na základe anglosaského práva, čiže precedentného práva. A je pravda, že najvyšší súd má právo si vybrať, nemusí riešiť všetky prípady, ale má právo si vybrať, k akému prípadu sa venovať bude, alebo nebude. Ale prosím vás, kedy, ak nie teraz, by vytvoril s takýmto rozhodnutím v rámci, v rámci zachovania vôbec právneho štátu a demokracie v tejto kolíske demokracie vôbec, hej? No. Pretože v tom prípade buď to nie je pravda,
1: čo si aj ty videl na tých hearingoch, čo ľudia tvrdili, to boli vyslobené div- divadelníci v tom prípade. A
0: nemusí to byť pravda.
1: Počkaj, že buď to, to je teda absolútne to nie je pravda, tým pádom sa nemal vôbec, prečo tým nejaký, ešte to bol najvyšší súd zaoberať, alebo pravda to je, aspoň niečo z toho je, pravdy, a v tom prípade pre mňa je neodpustiteľné, aby sa najvyšší súd, ktorý naozaj vydáva precedenci, ktorého rozhodnutia sú mimoriadne dôležité pre právny systém, aj keď nie až tak kostná to, ako je to vo Veľkej Británii, tí, čo sa do práva viac rozumiete, asi to budete vedieť, Veľká Británia je totálne precedensné právo, precedentné. v Spojených státoch je tá úroveň predsa len o niečo nižšie, ale napriek tomu rozhodnutia najvyššieho súdu majú obrovskú váhu a veľkú váhu, teda samozrejme do budúcnosti, a to hovorí úplne správne, ja neviem to vysvetliť, ako mohol odmietnúť zaoberať sa vôbec týmito volebnými prešlapmi, aby som dostal pri tom čo najviac neutrálnom výraze, keď nebudeme hovoriť rovno o volebných
0: podbodoch. Tak ten americký byvol dostal teda medzi oči poriadnú ránu, no? Tak vráťme sa, vráťme sa k tým, tomu voľbnemu procesu, čiže sme si povedali tie volebné lístky, že si zahráme. Asi by sme si
1: mohli no, zahrať Tak si, si zahrajme a ideme stápime, potom tom 40 minút. E, dáme si malinkú prestávku, no malinkú, neviem, či je zrovna naj, najmenšia. Máme pripravenú veľmi dobrú pesničku a teraz sa mi stratila, kde? Teraz sa mi nestratila. Dobre, máme ju tu, takže si zahráme Jeffa Petermana. dúfam, že pekná bluzová skalba, aby sme trošku charakterizovali Spojené štáty aj cez takúto muziku, ktorá im je asi dostatočne blízka. Druhu si už nemusíme dávať. Tak, poďme dokončiť, prosím ťa, čo sme začali.
0: No, tak sme pred pesničkou sme chceli dokončiť e, tú tému voliteľov, pretože to je myslím si taká dosť veľká neznáma. E, je veľmi malo informácií ohľadom toho, čo je voliteľ, e, kto sa môže stať voliteľom, ako sa vyberajú a tak ďalej. <coughs> myslím si, že priemerný Američan <coughs> pardon, priemerný Američan To musí mať poriadný hokej, aj keď na stránkach teda vládnych e, je vysvetlené vysvetlené, ako to s tými voliteľmi je. No, keď sledujete americké voľby, tak sledujete v zásade dve čísla na tom, v tom úvode, hej, v tom novembrovom, novembrovom kole, v tom prvom. A, a to je, že sledujete celkový počet hlasov, ktorý dostáva ten, ktorý kandidát. A to sú naozaj hlasy voličov. Hej, čiže tých 70 plus mil, miliónov, 78 miliónov a hlasov, ku neviem, koľkým 70. A, a to je celkový počet. Je celkový, počet, áno, celkový mm-hmm. počet voličov, ktorí hodili lístok a ten lístok bol ščítaný. Keďže uh, zakladatelia Spojených štátov, odcovia zakladatelia sa rozhodli, že takýto systém, keby bol zavedený, tak veľké štáty by mali výhodu, tak sa rozhodli, že vlastne v, uh, o voľbách budú rozhodovať nie voliči, ale volitelia. A Týmto pádom vlastne rozložili tie váhy medzi tými ľudnatejšími a a slabozhodenými štátmi trošku spravodlivejšie. No a teraz, ako veľmi dobre viete, na to, aby sa americký prezident stal prezidentom, tak musí získať minimálne 270 hlasov voliteľov. A možno toto číslo neviete, z čoho vychádza. Tak ide tam o to, že tých voliteľov dohromady uh, je v každom štáte toľko, koľko majú zástupcov v kongrese. To znamená, myslíme, aj hodnú, aj dolnú komoru. Čiže, čiže minimálne troch. Čiže keď ste dobre, dobre počúvali, tak každý štát má dvoch senátorov, takže to je číslo odváda. Tak zvaného seniora. Áno. A má... Podľa počtu obyvateľov má minimálne jedného zástupcu ako poslanca do tej dolnej, do, dolnej snemovne House of Representatives. A napríklad Aliaška má, je, je síce veľká, ale má veľmi malo obyvateľov, tak tam má napríklad jedného, tak z toho vznikne počet 2 plus 1 je 3. Florida napríklad má veľký počet ľudí, takže tam je napríklad 53 uh, poslancov v tej dolnej, dolnej snemovni, čiže 53 zo 435, a zase dvaja senátori, k tomu to je číslo 55, áno? A presne tento istý, počet, tento potom, istý kľúč potom majú aj v počte voliteľov, áno, čiže celkové
1: 535, to znamená 435 je,
0: je poslancov v dolnej snemovny a plus to je je, je v senáte. Tak, čiže sčítame hornodolnú komoru a dostaneme 535 voliteľov. No a ak teraz dobre dávate pozor, budete prekvapení, lebo ak ste sledovali voľby, tak ste zistili, že vlastne voliteľov je o tri viac. Tak. Je ich 538. Osem, no. a prečo je to číslo takéto? Lebo je tam Washington DC. Presne, je tam District of Columbia, čo je vlastne, nie, nie je to štát, ale je to, je to špeciálna správa, kde sídlia federálne orgány a aby aj tento, keďže je zaludnený, mal nejakých zástupcov, tak on má podľa počtu obyvateľov troch voliteľov, ale nemá zástupcov v Senáte, čiže nemá zastúpený štát. Takže z tohto odvodené sme získali párny počet voliteľov, 538 a z toho vyplýva, že keď niekto získa 270 hlasov tak voliteľov, tak má nadpolovičnú väčšinu, presne tak. No a teraz, kdo môže byť tým voličom? Čiže ako sme povedali, na tom volednom lístku sa to javí tak, ako keby volič volil pre kandidáta na prezidenta, ale nie je to tak, volí voli, voli, voliteľa.
1: Iba na sekundu, veľmi ne, nesprávne sa uvádza, že volí buď demokratického, alebo republikánskeho voliteľa, tam ešte môžu byť ďalší. Ja viem, že pre nás sú to úplne že smiešné, smiešné počty, ale naozaj... Vyskytujú sa aj iné strany.
0: Libertariánska strana tak. a zelená strana hlavne a potom sú ešte strany, ktoré sú iba v niektorých štátoch, nie presne, sú na celo, presne, celofederálnej tak. úrovni. Čiže no to je tí, to väčší tí, gulaš. Volitelia
1: voliteľia získavajú tzv. imperatívny mandát. Čiže je dopredu jasné, čo s tým mandátom môžu ako jediné urobiť. Dokonca niekde je to riešené zákonom, že keď sú voliteľmi kandidáta napríklad republikánskeho, tak takého aj musia potom, a takému aj musia potom odozdať svoj hlas. No
0: ale odkiaľ sa tí voliteľia zoberú, lebo, lebo o tom to bolo veľmi málo informácií a k tomuto sa teda dopracovať naozaj som sa dopracovala až na tej stránke, stránke vládnej. V každom
1: prípade iba jedno, určite povedzme, že voliť, voliteľom nemôže byť v žiadnom prípade žiadny poslanec, ani senátor, ani, ani z hostiteľov reprezentantov. A nemôže to byť ani žiadna osoba, ktorá má akékoľvek úrady vykonáva alebo úrad vykonáva v, v systéme správy Spojených štátov, čiže na federálnej úrovni.
0: Tak je to pravda a v podstate tu ide o to, že že je veľa dohadov, že či voliteľ, ktorý, ktorý teda je navrhnutý, alebo na, povedzme si najprv, ako, ako sa niekto môže stať voliteľom. Čiže nesmie byť žiadny, uh, žiadny, žiadny um, um, kandidát, alebo nemôže to byť človek, ktorý bol poslancom alebo senátorom, ale zase na druhej strane môžu to byť a zväčša to aj sú... Konkrétni stranický funkcionári daných strán v daných štátoch a v ich obvodoch. A zväčša sú to ľudia, ktorí v podstate nejakým spôsobom sú, môžu to byť ľudia na tej nižšej regionálnej úrovni, volení v nejakých um, volených funkciách, v samozprávach. A zväčša sú to nejakí dobrovoľníci, ktorý, ktorým je strana zaviazaná a ktorí si teda považujú, že môžu pre tú stranu v tom danom okresku pracovať aj dobrovoľnícky a tak ďalej. Čiže ide tam o to, že to sú v podstate sympatizanti tej strany minimálne, alebo sú to straníci v tom, v tom danom obvode. No a špekuluje sa nad tým, že či by mohli títo voliteľia voliť inak, čiže proti hlasu svojich voličov, ktorí ich zvolili, pretože... Ak si pozriete dobre ústavu a tie zákony, ktoré tam sú, nechcem to naťahovať veľmi, tak v podstate uh, ústava Spojených štátov nehovorí o tom, že by ten voliteľ bol, bol nejako viazaný, čiže on by teoreticky mohol voliť a, a stalo sa to aj párkrát, ale len výnimočne, mohol by voliť proti tomu hlasu svojich voličov, lebo ten volič, ktorý volí voliteľa, tak volí, keď chce republikánskeho prezidenta, no tak bude voliť republikánskeho voliča republikánskeho voliteľa. Ak je tam samozrejme uvedený, lebo, jak sme povedali, na každom lístku nemusí byť uvedený ten voliteľ. No, ale je dobrým zvykom, že niektoré tie štáty to majú upravené tak, že, a, a zákon im to umožňuje, že majú týchto voliteľov zaviazaných nejakými konkrétnymi zmluvami s tou stranou alebo dokonca niektoré štáty to majú aj tak, že, že e, sú zaviazaní pod hrozbou pokuty e, voliť tak, ako, ako boli teda nominovaní. No a e, veľa, veľa voličov môže mať problém vôbec prísť v niektorých štátoch na to, že kdo sú tí voliteľia, ktorých oni volia a na to majú oni v podstate nejaké také online e, servere, na ktorých vysí ten zoznam, zoznam e, voliteľov. No a, Čiže Volitelia sa vyberajú v dvoch, v dvoch fázach. Tá prvá fáza je, že to môžu byť títo stranickí nominanti, tie zoznámy sú vlastne pred, pred tými voľbami pripravené, ale potom tam môžu byť ešte v, dru- v druhom procese vlastne takí, ktorí sa stanú a sú navolení vlastne už v tom priamom prvom uh, volebnom kole. No a títo sa schádzajú uh, v každom tom štáte, potom ten, ten p- p- pondelok po druhej strede v decembri.
1: A tu je veľmi počiatne povedať, že ten, kto 19. získal väčšinu v tom danom štáte, získava všetky hlasy tak? voliteľov, ktoré sa viažú na, na celý štát. V prípade tej floridy by to bolo tých 55 hlasov.
0: Áno, to znamená, že je jedno, že či to bolo 23 ku, ja neviem, 22, hej? tak je to, je to väčšinový volebný systém jednokolový, takže je to, je to hodne tvrdé. Takže ten, ten štát, kde, kde ten kandidát získa čo len o jedného voliteľa navyše, tak berie všetko. Hej. A keď sú štáty, ktoré majú veľa voliteľov, tak tie majú veľkú váhu v rámci toho celého vyhodnocovania. Hej. Niekedy, niekedy si ho volím si až príliš veľkú. Ťažko, ťažko toto posúdiť.
1: Lebo je to rozdelené len podľa počtu obyvateľov, nie je podľa nejakej dôležitosti, ktorá si poviem, napríklad z oblasti priemyslu, z oblasti zamestnanosti, z oblasti niečoho iného, čo, čo môže byť dôležité pre samotný život ako taký, ale je to viazané len a len na počet obyvateľov.
0: No toto by sa dalo rozoberať, pokiaľ by treba my na Slovensku sme mali, ja neviem, že by si mal va- takto vážiť z volebne okresok Bratislavu versus, ja neviem, Nitrianský kraj, alebo, alebo okres, alebo proste, ak by to bolo rozdelené. V každom prípade momentálne máme jeden, jedno celé Slovensko bumbác. Láne, Do toho, dobrý deň, dovidenie. Ako, ako výsmech. No. Uh, a teraz minule sme si spomenuli to, že že to zvláštnosťou volie v Spojených štátoch je to, že niektoré tie štáty z tých 50 sú automaticky buď demokratické alebo republikánske. Odvádza sa to od toho, že za posledných 30 rokov nikdy, nikdy nedopadli voľby inak. Čiže to sú tzv. Tie jednoznačné štáty a potom sú tam také, ktoré sú tie, tie ktoré sú ako výhybky, že raz tak, raz tak. A vlastne kampaň vedú tí kandidáti, ako sme povedali, iba v týchto štátoch, ktoré nie sú isté. No, sústrediujú sa na ne, no. Hlavne sa tam sústrediujú, lebo lebo ten, kto získa tie problémové swing states, tieto štáty, tak tak ten zväčša vyhráva. V týchto voľbách to bola Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin. No a v týchto štátoch, siedmych, hlavne bolo to obrovské množstvo tých hlásených pochybení niektorých aj vlastne konkrétne v Georgii vznikla taká 40 členná skupina dátových analytikov napríklad zistovali toky a pochybenia v rámci toho, ako nabiehali hlasy lebo hlasy môžu nabiehať nekontinuálne, nemôžu ísť do záporu a potom znovu do plusu hej, hlasy musia len pribúdať a nemôžu tam byť ani nejaké veľké skoky, lebo to nie je fyzicky možné. No áno,
1: a toto sa, toto sa teda žiaľ Bohu pri tom spočítavaní alebo sčítavaní hlasov stalo.
0: Aj toto sa stalo. A sú, kedy, sú na to kedy,
1: kedy mnohokrát počty hlasov pre tampán vyslovene klesli, počet hlasov klesol, čo v skutočnosti v realite nie je mysliteľné. A za porovnateľný ten istý čas Bidenovi naopak stúpolo veľké množstvo, veľmi významné množstvo. Čiže tu sa veľmi ťažko dá ubrániť tomu, aby človek na to pozeral inak ako na nejakým spôsobom manipulované výsledky.
0: No, tu sa jedná o ten už komunikovaný software Dominion a, a tie spojitosti je nejaké s Európou a tak ďalej, kde, kde sa očakáva, že ešte nejaké informácie vyplávajú von, že v ktorých štátoch boli, lebo v štátoch, ktorých bol používaný, lebo to je, myslím, že nebolo to v celých spojených štátoch, ale konkrétne v tých štátoch, práve v týchto problémových tento software použitý bol, No a je zaujímavé, že, že pri posledných voľbách, či u v Spojených štátoch, ale myslím, že aj tých v 2016 to bolo, alebo vo, vo voľbách v Českej republike, a konec koncov aj u nás je taký jeden spoločný menovateľ, že vždy niekde proste vypadnú, vypadne elektrika. Alebo spadne systém. No, to sme už rozoberali minule. A potom sa systém nahodí a proste prídu nejaké zaujímavé výsledky hneď za tým veľký obrad. Konkrétne ja som sledoval Georgiu, teraz tieto dodatočné voľby, čo boli do Senátu, dva hlasy. Z dvoch volebných okreskov Georgie sa volili dvaja senátory, no a takisto pri 97% sčítaných hlasov sa to zaseklo a v podstate nejakých 12 hodín sa neščítavalo, alebo teda výsledky stály. hej? A nevedelo sa, aký je tam problém. A to stále ešte hovoríme o Spojených
1: štátoch amerických, bez pardon, za záuráčku, nie o Botsvane, ani o Zimbabve, ani o Tadžikistane. Hovoríme o Spojených štátoch amerických a hovoríme o technike, ktorá je na úrovni 21. storočia, konkrétne 21. roku. Čiže je ťažko uveriteľné, aby táto najdemokratickejšia a technicky veľmi často označovaná najtechnickejšia krajina, pokiaľ ide o rozvoj techniky na svete, nebola schopná ani z vlastné voľby zabezpečiť tak, aby nenastal nejaký prapodivný výpadok. Tomuto sa mne osobne, sa priznám tomu, tomuto sa mne osobne, žiaľ Bohu, naozaj veriť nechce.
0: To no, nebola schopná vyzerá to tak zabezpečiť ani kongres?
1: No. Áno, hlavne keď si pozrel tých policajtov, ktorí priam pozývali, aby tá pomyselná čiara, dokonca viete, tie zátarasy, tie boli odstraňované čiastočne aj samotnými policajtami. Tam tam ti ťažko prichádza do úvahy otázka, za na otázku, akú úlohu tam vôbec tí policajti mali. Ja to mám pripravené, tam sa už začalo po veľkom aj stíhanie tých policajtov. Áno. A, a, takže tomu sa snáď ešte dostaneme. Ja sa... Dobre.
0: No, uh... Takže toto je, toto je, čo sa týka toho volebného procesu. Sme si povedali, viete už, že teda, čo sú voliteľia, uh, ako vlastne oni volia. No a záver toho volebného procesu je vlastne toho, toho uh, 6.1., kde sa potvrdzuje, alebo ne, nepotvrdzuje ten volebný výsledok. Čiže tam je to podľa toho zákona o, o ščítaní volebných výsledkov z toho roku 1887 dokonca ktorý je veľmi kontroverzný, kde, kde bolo medializovaných množstvo analýz a, a proste ústavní právnici sa prekrikovali jeden s druhým, samozrejme aj demokrati s e, republikánmi, pretože ten zákon dáva naozaj široké množstvo výkladov. No a rovnako ako e, dá sa povedať, že podľa neho by sa dalo priznať právo viceprezidentovi Pensovi v tom potvrdzovaní výsledkov, že by určité, určité hlasy započítal a určité nezapočítal, tak rovnako aj teda druhá strana možnosť na základe zákona má právo povedať, že nemal na to právo. Je to veľmi, veľmi sporný zákon, s tým by asi mali naozaj niečo robiť. Ale podľa všetkého ústava hovorí, že mal by viceprezident, ktorý prijíma tie výsledky od tých takzvaných telerov, lebo tam, tam boli nominovaní štyria, štyria e, e, zástupcovia vlastne z kongresu, ktorí čítajú, otvárajú obálky z daných štátov a, a čítajú tie volebné výsledky a, a potom dávajú tú obálku za daný štát e, vice, viceprezidentovi, ktorý vlastne predsedá tej celej schôdzi. To je jedna z jeho významných významných funkcií. Čiže čiže z hľadiska ústavy Spojených štátov sa dá povedať, že ja si teda myslím, je to môj osobný názor, že mohol postupovať podľa toho, že mohol prijať takú sadu hlasov voliteľov, ktorá bola potvrdená kongresom daného štátu, čiže legislatívnym orgánom. A, A toto vlastne sa neuskutočnilo, pretože v týchto sporných krajinách boli boli štátov. výsledky št, š, š, štátov, nich,
1: boli. Nie, neviem či o všetkých, ale zaužívalo sa, že to potvrdzovali guvernéry.
0: Čo je ale protiústavné, tak. lebo ústava hovorí jasne, že, že hlasy voliteľov majú byť zapeč, zapečatené a majú byť schválené a, a podpísané a kongresom daného štátu. Hej? Čiže v podstate pens v zásade toto urobiť mohol. Hej? Nebol by protiústavný v tomto, v tomto význame slova a je samozrejme otázka názoru, či by to teda sa obhajilo pri, pri e, nejakom konaní na najvyššom súde, lebo ako vieme, na súdoch je možné všetko, čiže možno sa bál, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, takže toľko k tom, tomu volebnému je procesu. Jednu,
1: jednu vec, e, áno, to si hovoril o volebnom procese, ja som chcel dodať, ma napadlo pri tom kongrese, že teda napadnutí toho kongresu, že teraz sa o veľkom už niekoľko dní hovorí o tom, že Nancy Pelosi ako, ako vrcholná predstaviteľka e, dolnej komory má vysoký interes o, o podanie impeachmentu prezidenta, čiže obžaloby na prezidenta a aby sa zamedzilo tomu, aby vykonával ten svoj úrad, že v týchto posledných pár dní do 20. januára asi všetci viete, že 20. inaugurácia nového e, prezidenta. Niektorí hovoria, že je to preto, lebo použijem české slovo, vyšiluje, nakoľko jej pri tých nepokojoch v kongrese zmizol notebook, ako ona hovorí výhradne s prezentáciami bez vážneho významu a zase niektoré názory sa prikláňajú k tomu, že v notebooku boli obsiahnuté mnohé významné a dôležité informácie, ktoré môžu byť použité nielen proti nej ako proti poslankyni, ale aj proti demokratom, alebo teda tým myslím samozrejme demokratickej strane ako celku. Čiže túto nevieme dnes sa dopatrať žiadnemu jednoznačnému výsledku, pretože ani tie jednotlivé kroky, ktoré sú vykonávané, nás k tomu, aby sme vám teraz tudu poskytli nejaký jednoznačný výsledok, sa proste nás nepribližujú. Vieme, že dlhodobo tam, ako keby sa strátil zo sveta, eh, už to niektorí pripisovali tomu, že je v skrytej eh, americkej základni vojenskej a bude podniknutý útok tejto základne a všetkom svete všetko všetko sa tým pádom zmení a nastúpi do, dobro, no zatiaľ taký nejaký útok sa ťažko asi dá očakávať v týchto chvíľach, keď vieme, že dnes vystúpil po tých dlhých dňoch prvýkrát od napadnutia kongresu. Dnes vystúpil predtým, ako odletel do Alama, kde má hovoriť o svojom nasadení v súvislosti s imigrantami ide tam vlastne rečniť aj v súvislosti s tým 400 mil, druhým plotom, ktorý sa vystával uh, popri hranici, teda na hranici.
0: A ešte uvidíme o čom všetkom a, a
1: malo by to začať o 12 Malo minút. by to by 12 minút, to sa kolega pôjde chvíľu pozrieť, či tam predsa ale nezaznie niečo, čo by nás mohlo posunúť trošku viac do objasnenia tej situácie. Oznámené je nám, a nie iba nám, ale všetkým, e, oznámené je, že v Alame, kde teda hovorím odletel potom tom, čo, čo krátko predstúpil pre novinárov, e, prezident Trump má teda hovoriť iba o té svoje imigra- o to imigračnom úsilí No ale predstúpil dnes, čiže dnes by rondome rozhodne bol e, Udialo sa viacero vecí, ale ten, ten, tá obžalová prezidenta tá, tam, tá bola zrejme z tých všetkých najpodstatnejšia. Tu je potrebné si povedať, že impeachment ako obžalovanie sa dá e, nasmerovať proti akémukoľvek federálnemu úradníkovi, to sme hovorili už minulý týždeň, a všťahuje sa teda aj na prezidenta. Pričom, keď hovoríme o prezidentovi, toho je možné obžalovať len za vlastný řadu, teda súdiť, iba obžalovať len za vlastný zradu, za porušenie ústavy alebo za iný ťažký zločin. Je pre mňa nepochopiteľné, že niekto našiel v slovách, ktoré predniesol 6. januára na tom svojom v Amerike obedňajšom prejave predtým, ako zasadol kongres, e, dokáže ten, kto chce vyhrabať, tak tom dokáže objaviť podnecovanie k násiliu. Aby sme si urobili úplne jasno ja skúsim, skúsim presne nájsť, čo, čo v tom čase teda hlavne vyslovil. E, nikto nechce, aby naše, toto bol ten prejav, to gro toho prejavu, toho 6. janúvara, nikto nechce, aby naše volebné víťazstvo bolo ukradnuté pozbudenými radikálnymi rabicovými demokratmi, ktorí ukradli voľby e, podporované spravodajskými médiami. Toto uvedol Trump. To, čo, to je to, čo robili a čo robia. Nikdy sa nevzdáme. Nikdy nepriznáme ich víťazstvo. Dopovedal, a to, toto je dôležité, e, bojujeme ako peklo, to je doslovne to povedal. A ak nebudete bojovať ako peklo, už nebudete mať e, vlastnú krajinu. A objasnil ešte aj to, že dnešný protest by mal zostať pokojný. Je pevne absolútne nepochopiteľné ako si mohol Twitter dovoliť tento prejav, toto to, 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 to gro z toho prejavu, že má byť ten protest pokojný, ako si ho mohol dovoliť prakticky okamžite vymazať. Tento prejav sa ani poriadne neobjavil, tak bol často mazaný a očaril.
0: No a nasledovalo samozrejme dosť pertraktované teraz vo, vojna eh, eh, technologických spoločností. Big, táhle, 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 big Tech, big tech ano. E, firm v Spojených štátoch čiže v podstate aj nejaké útoky boli navzájom medzi sebou a plus e, ak ste počuli, to je dosť významná správa e, v Spojených štátoch okrem iných takýchto tých známych sociálnych sietí alebo komunikačných e, ako je Facebook, Twitter e, alebo ja neviem, Whatsapp tak je sieť Parler a táto sieť v podstate bola používaná prevažne teda tradičnými e, trampovo orientovanými voličmi. Tak táto celá sieť vlastne bola odstavená a bola dokonca e, lebo najplatená, e, bola odstránená z aplikácií v e, App Store a z Google Play, čiže, čiže v podstate tieto e, giganti vyradili. In, in Presne dokonca
1: hosting. Čiže, čiže im zúšil priestor, na ktorom mali e, svoje, svoje celé webové e, rozhranie uložené.
0: Takže vítajte, vítajte v slobodnom e, svete, kde sloboda informácie je nadov všetko.
1: Keď o tom hovoríme, nemôžeme vynechať niekoľko významných, aj významných, veľmi významných svetových politických predstaviteľov alebo aspoň známych, ktorí sa vyjadrovali práve k tomu, čo vytvorili big tech s tým, že chceli umlčať ešte stále prezidenta Spojených štátov, poukazujúc na to, že podnecoval k násiliu. E, čakal som, čo ma to bude, bude hovoriť e, taká, taká Merkelová. Naozaj e, veľmi som bol zvedavý, čo, ako, ako táto k tomu, k tomu zaujme, aký postoj. Takže nemecká kancelárka označila zakázanie Trumpa na Twitteri za problematický tento zákaz a uviedla, že sloboda názoru je základným prejavom elementárneho významu. Toto včera vyslovil jej hovorca eh, Stefan Siebert. Ehm, to ešte. Podľa Merkelovej do, do tohto základného práva je možné zasahovať ale podľa zákona a v rámci vymecenom zákonodárcami nie podľa rozhodnutia vedenia platformiem sociálnych sietí. Veľmi ťažko, ne, možno, teda možno nesúhlasiť týmto názorom političky, s tvojich názormi obvykle rozhodne rozhodneme dvaja ak vážne nesúhlasím. Prekvapivo sa dá Áno, prekvapivo, ale nebola jediná, ja, som, ja nechcem pomínať všetkých, ale určite nemôžeme vynechať tak e, dôležitú figúru, pokiaľ ide o o zaujímanie postoju e, k Ruskej federácii, pretože sa vynikajúco vyjadril nečakane aj pán Navarný ako ústrednáto postavička ruskej opozície proti Putinovskej. To, to co sa mi asi iba zdá. To sa ti určite zdá. No takže vodca opozície e, je známy aj svojimi protikorupčnými aktivitami. A tento uviedol, že podľa neho zákaz je neprijateľnou formou cenzúry a nie, nie je založený na skutočnej potrebe, ale na politických preferanci- preferenciách Twitteru a podobných sociálnych médií. Navalny e, na Twitteri 10. januára uviedol, e, nehovorte mi, že dostal, tým mysel Trumpa, Zákaz za porušenie pravidel Twitteru. Mne tu hrozia smrťou každý deň a mnoho rokov. Twitter ešte nikoho z nich nezakázal. Aj priamo hrozia smrťou e, Naválnemu a Twitter nikoho nezakázal. Toto si myslím, že je veľmi významný bod. A poznamená okrem iného aj to, že tento model sa už prejavil aj v Číne, nielen v Rusku, keď tie veľké spoločnosti využili svoje postavenie na to, aby sa stali najlepšími spojencami vlád, pokiaľ ide o štátne zákony o, cenzúru, o cenzúre. E, pridal Navalny, že tento precedens budú využívať nepriatelia slobody slova po celom svete, teda aj v Rusku. Za každým, keď budú potrebovať niekoho umlčať, povedia, je to absolútne bežná prax, dokonca aj Trump bol zablokovaný na Twittery to aby som na spontie tie tie najsú, ne, že potom potom spomenul, máme tu ešte aj Tak on mal, on mal učin- z Mexika. mám tu doplniť hey. viacero
0: on mal účet na Twitteri, myslím, že definitívne zrušený. Áno, Facebook mu, a po správy, a Facebook mu vymazal správy a je bloknutý na nejaký čas. Hej. A to tam mal vyše 85 milióna, miliónov na, uh, pri, sledovateľov. sledovateľov na Twitterovom
1: účty. Mimochodom, akcie Twitteru klesli kresli okamžiku, ako toto bolo zvedenia Twitteru oznámené. Akcie Twitteru kresli o 12%. Ešte no, pondelok. A v tejto súvislosti... Ja som teda teda, akcie, tak. Áno, ja som
0: v súvislosti s Merklovou ešte začul informáciu, že sa nechala počuť až tak v tomto význame, že je treba zákonom obmedziť možnosť týmto bychtech firmám, aby kohokoľvek uh, korigovali, alebo nebude aj vymazali, že o výmaze môže rozhodnúť naozaj iba súd. A a na, na túto informáciu reagovali aj konkrétne napríklad polskí predstavitelia. Kde, kde takisto sa teda jednoznačne postavili za to, že keď niekto z nejakej sociálnej siete bude vymazaný, tak môže o tom rozhodnúť naozaj iba súd, ale nie nejaký, nie, nie nejaký admin. Tu je inač e, neskutočne hm, zaujímavé
1: tvrdenie, pretože ešte, 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 ešte to mám jedného a ten je tiež zaujímavý, Clement Bean, e, úradník európskej, na európskej úrovni, hovorí sa o, o nižšom ministrovi pre záležitosti Európskej únie, čiže prakticky zamestnanec Európskej únie. Ten uviedol, že bol šokovaný, keď e, sledoval, ako súkromná spoločnosť urobila takéto rozhodnutie a tvrdí, že mali by o tom rozhodovať občania, nie generálny riaditeľ musí existovať verejná regulácia veľkých online platform. Francúzsky minister financí Bruno Le Maire e, uvedol, že, te, že technologickí giganti sú súčasťou digitálnej oligarchie, ktorá predstavuje mimoriadne vážnu hrozbu pre demokraciu. Toto hovorím aj smerom tým, lebo zachytil som aj, ja mám niekoľko známych, ktorí sa vytešujú ako sa konečne zasiahne proti tým hoaxom a rôznym dezinformáciám, ako konečne s tým Únia príde a zakáže všetky tieto dezinformácie, aby si oni mohli prečítať čistú pravdu, uchádza im jedna, jedna nepríjemnosť. Kto a kedy, a tým spôsobom im bude zaručovať tú nimi vymotlenú čistú pravdu, keď prakticky žiadny iný hlas tvoriacie niečo v rozpore s tým, čo tvrdia tieto hlavné hlavné médiá, existovať nebude. To v tom prípade váš Twitter, Facebook, vaše rádio, čokoľvek iné, sa bude, sa bude podobať úplne štandardnému vysielaniu večere s zabranom, kde príde možno že raz za 4 roky oponent názorovi lebo ja to teda, než by som to preboval sredoval, no to by, to by som teda chápal ako trešt. Do, to, ja do totálnej
0: oslabovky príde?
1: Áno, keď, ak tam už raz príde, tak príde tak, aby bol jeden zo štyroch ale v žiadnom prípade tým, nemohol tým pádom spôsobiť preváženie počtu názorov na inú stranu. A inak v zásade ja som teda iba niekoľko, nieže videl pre Boha, mal som len niekoľko pri pepínaní pustených, keď som už malo kedy v tom čase sedel a keď som to vždy mal, tak tam boli vždy všetci v mimoriadne až útlocitnej názorovej zhode. Čiže to je to, čo tí, čo tvrdia, že musíme vyčistiť hoaxi. Neviem, do aký miery sa im práve takéto niečo bude pozdávať. Ja si dúfam povedať, že budú prví, ktorí budú volákať o to, aby im bola konečne poskytnutá Popri tých viacnásobne overených informáciách aj nejaká pravda.
0: No v no. štátoch toto ohľadom tých sociálnych sietí inač vrie hodne. Ešte prvná, aj boli ešte tý, iní tú senátori, tú peca, boli, vy, boli vymazaní. Ešte,
1: ešte tu máme aj z tej európskej scény Manfred Weber vodca európskej ľudovej strany. Čiže žiadny nejaký bezvýznamný hráč. A to je stredopráva politická strana, čiže žiadny nejaký ľavičiari, ten vyzval na reguláciu veľkých technologických spoločností. Nie reguláciu toho, čo ľudia uverejňujú a na ich hlasy a na ich názory, ale reguláciu týchto spoločností. to je ten paradox. Na jednej strane, pretože je, taký, je, je taká názorová skupina, ktorá bude hovoriť, ale to sú ich, to sú ich um, práva dať niekomu možnosť uplatniť svoj názor, lebo naopak neuplatniť, pretože to je ich médium, za ktoré ty neplatíš, za Facebook nikomu neplatíš, napriek tomu nie malé prostredky finančné sú určite vynakladané, aby mohol fungovať. Čiže niekto, kto v úvodzovkách vlastní ten Facebook, má predsa právo rozhodnúť, koho názory tam zostanú. Toto by som bral a skutočne by som nemal s tým žiadny problém, ak by toto netvrdil ten kto predtým tvrdil, že nie je jedno, že ty si vlastníkom reštaurácie, že toto je to osobné vlastníctvo. Ty si povinný obslúžiť aj cigáňa, aj černocha, aj kohokoľvek do tebe príde, pretože ty nesmieš si rozhodovať, koho by si prípadne obslúžil a koho nie. Čiže toto niečo nesedí. Ej, v tvrdení týchto ľudí v jednom a druhom prípade niečo veľmi vážne nesedí. No my
0: sme na viacka v reláciách toto už spomínali, že tu sa dostáva do konfliktu e, súkromné vlastníctvo a právo na ochranu práv súkromného vlastníctva e, zo slobodou prejavu a zo slobodou slova. A tu to jednoducho... Však to vidíte. Hej? Až, až po, po tom súkromnom vlastníctve, až potom tam niekde je, je, je zahrabané nejaké slova. Ešte, ešte do sloboda tohoto, slova. Tohoto,
1: tohoto Manfreda Webera vodca, vodcu Európskej údovej strany ktorý sa ešte vyslovil, že nemôžeme nechať na americkom Big Techu, aby rozhodol, ako môžeme alebo nemôžeme diskutovať online. Dnešné mechanizmy ničia hľadanie kompromisov a vytváranie konzenzu, ktoré sú rozhodujúce v slobodných a demokratických spoločnostiach. Potrebujeme prísnejší regulačný prístup. Toto napísal včera Manfred Weber vodca Európskej ľudovej strany. A keď si ešte po nákvílu pomôžeme vyjadrením napríklad Jonasa Gera Stora, to je je líder laboristickej strany v Norsku, tak ten jednoznačne uvedol, že cenzúra Big Tech ohrozuje politickú slobodu po celom svete. Tvrdí, že Twitter musí globálne uplatňovať rovnaký štandard, aký platil pre Trumpa. A toto je línia, keď ide tiež o slobodu prejavu. Ak Twitter začína sa takýmito vecami, znamená to, že musia chodiť po celom svete a pozerať sa na ostatných ľudí ako na úplne pomilených a ich. Rovnako sa vyjadrila austrálska vláda. Takisto hovorí o zákaze pre Trumpa ako o akte cenzúry. Čiže... Prekápujúco sa ozývajú, ozývajú hlasy e, naozaj mm, z celého sveta, s týmto sa možno až tak nerátalo, že by sa až takto jednoznačne vyjadrovali súvislosti s ochranou, ochranou aspoň istého typu alebo spôsobu slobody na, na týchto veľkých, hlavne teda sociálnych sieťach. E, ešte by som v každom prípade jednu vec e, chcel doplniť, lebo táto tiež trošku vypadla a myslím si, že je dostatočne dôležitá. On totižto ešte, ešte predtým, ako, ako sa dostal k e, prednovinárov Trump, e, ten, ten vystúpil v útorok, vyhlásil, že, že nový tlak demokratov na druhú obžalobuje súčasťou dlhodobej kampane proti nemu a vyvoláva hnev medzi jeho podporovateľmi. Toto je určite čosi, toto už on to hovorím ja, toto určite je čosi, čo sa dá mimoriadne očakávať, ak teraz popri tom hm, ako treba lepšie, popri tom devastujúcom spôsobe, ako Všetky tie veľmi vážne podozrenia z volebných, z volebných m, prešlápov boli prakticky zhodené zo stola. Keď po tomto všetkom ešte navyše demokrati prídu s impeachmentom prezidenta pre viac ako 70 miliónov Spojených štátov ich prezidenta, 70 miliónov obyvateľov samozrejme tak sa dá veľmi hravo očakávať, že toto žiadny pokoj do spoločnosti v žiadnom prípade nemôže priniesť. Čiže i vyjadrenie, dnešné vyjadrenie Donáda Trumpa je absolútne, podľa môjho názovu, na mieste. A uvedol ještoklimeného aj to, že pokiaľ ide o obžalobu, tak v skutočnosti ide o pokračovanie najväčšieho lovu na čarodenice, možno aj v dejinách politiky. Je to smiešné a takéto obvinenie vyvoláva skutočne obrovský hnev. A zase aj dnes pred novinármi zopakoval výzvu na nastolenie pokoja. Povedal, že absolútne nechceme žiadne násilie. Takže tuto, keď človek na jednej strane pozoruje takéto vyhlásenia, ktoré sa čakalo až dodnes, a zároveň s týmito, s týmito vyhláseniami si všíma to, to mimoriadne zápalisté úsilie najmä teda Nancy, Nancy Pelosi ako, ako predsedničky parlamentu, keď to môžeme takto, alebo teda aspoň predsedničky dolnej komory, čiže snemovne reprezentantov, aj keď tam sa to nenazýva ako predsednička, ale ako spíkerka. Tá dokonca ne, nie tak dávno, pred pár dňami kolegom e, napísala, že ak sa Pence, tým sa myslí viceprezident, a väčšina kabinetu nebude riadiť 25. dodatkom ústavy, čiže e, impeachmentom prezidenta, tak demokrati plánujú prísť s ďalšími obvineniami. Prečo je do takéto situácie zapojený práve viceprezident? To si možno pamätáte z nášho minulého vysielania, keď sme hovorili, že úloha viceprezidenta je, je do istej miery formálna, ale v prípade, keď zasadá senát, tak viceprezident mu predsedá a to napriek tomu, že nemá právo hlasovať, jeho právo e, bude použite len v prípade, nerozhodného výsledku medzi jednotlivými senátormi, a v tom prípade by nastupovalo vyjadrenie samotného viceprezidenta ako najvyššieho, nazvime to pre naše byklosti ako najvyššieho predstaviteľa e, senátu. No, meži tým už kolega odišiel na tú desiatu, e, pretože naozaj čakáme, čo, čo v tom e, Alame dnes Trump povie, už sa aj vrátil, tak čo také povedal?
0: No, musím povedať, že zatiaľ nezaznelo nič, čo by sa vychy, nejako vychylovalo no. od, od bežných, bežných záležitostí, čiže rieši tam úspešné postavenie 450 mil. Uh,
1: 450, ja som čítal 400, tak môže byť 450. Uh, mil, že možno, že spomínal,
0: spomínal na to, ako tam pred rokom aj pol vlastne bola, že jak je tá práca dokončená a tak ďalej, čiže Ne, nebudeme to teraz ako, že určite hovoril množstve
1: pracovných príležitostí, to je týmto vytvoril na rozdiel od predchodcov, ktorých počet pracovných miest e, zrejme až tak veľmi nebo pre nich dôležitý, pretože tie pracovné miesta a ich počet sa trvalo, znižoval. A mimochodom aj tu je ten dôvod, prečo bol Trump e, veľmi často volený práve, práve pri tých e, štandardných pracujúcich ľuďoch, pretože No, mnohých z nich sa dostali k práci alebo ľahšej práci, alebo k lepšej práci, prakticky až ďaká uradovaniu prezidenta Trumpa.
0: Dobre. Tak, ja by som, ja by som ešte možno povedal čo sme nepovedali? Čo sme nepovedali ohľadom toho rozloženia ešte súdnej moci možno? To by sme zostali dlžní v rámci teda týchto dvoch vysielaní. My by sme dvoch ešte, dvoch ešte, ešte na
1: sekundu mali dostať, nehovorím, že hneď, ale k tomu, aby sme vysvetlili to financovanie všeobecne, ako to tam prebieha. To Štátny hova, rozpočet, ešte rozpočet, rozpočet, ešte myslíš, rozpočet, aj to? To aj minulé písateľ e, chcel o nás a... Je to, je to potrebné samozrejme tiež.
0: No, veľmi narýchlo môžeme si povedať ohľadom tej súdnej moci, ktorá je teda tá tretia. A medzi tými tromi, tromi typmi moci sú tie protiváhy a brzdy. Tak súdna moc v Spojených štátoch je postavená na, na tom, že na vrchu podľa ústavy je najvyšší súd, tzv. Supreme Court a Uh, v podstate nižšie súdy môže zriadovať kongres. Tá, tam aj vidíte to, že medzi kongresom a medzi, teda medzi legislatívnou zákonodárnou uh, funkciou uh, kongresu a medzi súdnou mocou sú tiež takéto tie brzdy a protiváhy. Čiže kongres zriaďuje tie nižšie súdy. Ne? Prezident menuje napríklad súdcov najvyššieho súdu a, a kongres musí schváliť. Uh, Tento najvyšší súd, ten Supreme Court, bol bol vytvorený v roku 1789 v zákone o systéme súdnictva, federálneho súdnictva. Vytvorený zákonom. Vytvorený zákonom, áno, presne tak. No a... a, Možno na základe zákona, dobre. Niečo ako ako prvostupňové bežné súdy v Spojených štátoch sú je vytvorných 94 tzv. u nich okresných súdov, to sa volá District Courts, čiže District to sú tie, tie okrsky, obvody, alebo okresky alebo obvody. To je naše chápanie. No a potom majú vlastne druhostupňové, čiže tie takzvané odvolacie e, súdy, e, tie sa volajú Court of Appeal a tých je 13, to znamená, že v každom obvode, toto oni volajú tamto okresky a toto sú obvody, to sú väčšie oblasti, čiže v Spojených štátoch ich je 13. A na vrchole toho je vlastne ten najvyšší súd. A ako sme povedali, ten najvyšší súd si vyberá, o čom bude rozhodovať, lebo je tam to precedentné právo. Čiže vyberá si nejaké exemplárne prípady, ktoré keď nejakým spôsobom rozhodne, tak podľa toho tie súdy nižších úrovní toho, sú povinné vychádzať. Vyplynúť,
1: keďže minimálne prostredníctvom toho bežného chápania, a najmä samozrejme prostredníctvom filmov, na to dojem, že na rozdiel od, od nás, Spojených štátov sa súdi asi každý s každým. A aj o maličkosti, aj o to, že nebolo v návode napísané, že mačku nemôžem sušiť <gry> v bykloblnke. Takže toho mi vychádzalo tým pádom, že tieto súdy najnižšie a tie odvolácej úrovne tie musia byť neskutočne zásobované prípadmi. A zatiaľ o zlyhávaní súdnej moci myslím tým myslovene, zvýhávanie o preťažením súdov a podobne, ja som žiadnu informáciu o typu, takéhoto typu nikdy v živote nezachytil. Čiže musia mať spôsob, ako, ako dokážu riešiť to množstvo, ktoré je výrazne vyšši, vyššie, ako je u nás. My máme pomaličky v každý dedine súd a napriek tomu máme, e, ak sa nemýlim, vyššie 20 mesiacov štandardnú dĺžku jedného súdneho pojednávania.
0: Takže nie, tak áno, ten, ten systém, systém toho anglosaského práva zdá sa, že z tohto hľadiska funguje, funguje asi lepšie, ťažko toto posúdiť z mnohých amerických filmov, ktoré sú z tohto prostredia súdnictva, to poznáme a veľa okolo toho je rozprávok ohľadom rozhod- rozhod- rozhodovania tých, tých porôd najvyšší súdma Osem členov, osem tých hlavných sudcov a, a jedného predsedu. Napríklad, hej? Mm-hmm. No a poďme trošku sa povenovať tomu americkému rozpočtu. Po,
1: Počkaj, ešte, ešte predtým je jednu, jednu vec, je dôležité. Ja som, teraz naozaj nesom si ich, týkde sa nám to podarilo minule povedať, e, i, že medzi dolnou komorou teda e, s reprezentantov a senátom je zásadný rozdiel, poviem tak, v poli alebo v oblasti pôsobenia. Kde keď, čo, e, tá právomoc s nemovňou reprezentantov je namierená najmä na zákonodárstvo v oblasti federálnych financí, keď sme už alebo inak povedané, e, najmä sa sústreďuje na vnútornú politiku, medzi ktoré medži, teda samozrejme platí aj, platí aj financie. Čiže snemovňa reprezentantov, inak povedané dolná snemovňa, dolny, do, dolná komora parlamentu sa venuje najmä vnútorné politike, kdežto senátom senátu a senátorom je zverená zahraničná politika. To je ten veľmi zásadný rozdiel my takéto komorové systémy nemáme, čiže nám sa to veľmi ťažko predstavuje, že by sme také niečo mali v parlamente, že by sa jedna časť venovala tomu a druhá časť niečomu inému. U nich toto je, čiže už tohoto vyplýva, že financie ako také jednoznačne patria do pôsobenia snemovne reprezentantov ako dolnej komory.
0: Tak, takže, čo sa týka rozpočtu, samozrejme, že na rozpočet je takisto zákon, rozpočet do kongresu prináša, návrh rozpočtu prináša prezident.
1: Ten zákon je zákon o rozpočte a zadržiavaní finančných prostredkov je z roku 1974. Tak,
0: tam je, tam je znovu vidieť to, že že oni ja nemajú. Tento,
1: tento zákon určuje ako, ako všetko od Áno. Všetky náležitosti štátneho rozpočtu.
0: Že, že kongres viac menej môže o tomto rokovať, môže predpísať. Eh, eh, jednak pracuje v, v komisii, ktorá je určená teda vo výbore, rozpočtovom výbore. Môžeme to tak preložiť. O rozpočtovom výbore sa zaoberajú návrhom toho rozpočtu. a to, to, ten schvalovací proces v podstate vyplýva z toho, že to prebieha v príjmaní rôznych tzv. rezolúcií, či už v dolnej alebo hornej komore. A tie rezolúcie môžu svojím spôsobom okliešťovať ten rozpočet určitý, určitou formou, ale nemôžu povedať priamo, že v čom. To, že aké tie jednotlivé položky kapitoly sa budú meniť, dajme tomu zvyšovať alebo znižovať, tak o tom rozhodujú v špeciálnych stálych výboroch rozpočtových.
1: To je dôležité. Oni takisto, ako to poznáme u nás, majú stále výbory a tieto rezolúcie majú priamo smerovať k tomu, aby sa koordinovali tie rozhodnutia o, tých štát, o, tom, o, štátnych, o štátnych výdavkoch a aby sa pritom, keď sa všetko bude prerokovávať, aby sa, sa prihľadali na, na, na tie názory, ktoré budú práve v týchto stálych výboroch odnievať. E, čiže tam je, tam je veľká snaha o koordináciu toho, nazvime to, úsilia.
0: Tak tam oni majú na to celé, celé tie vý, výbory pripravené a v tých výboroch takto významných sú naozaj tí, tí najskúsenejší z hodnej aj dolnej komóry v podstate de, de, kongresu. No a e, určite je zaujímavé, aký rozpočet prijali v USA naposledy, tak bolo to na úrovni 4,75 bilióna amerických dolárov. Hej, čiže to je, to je 10, na mi, 10 na 12, čiže to je 4,75 milióna miliónov. Alebo 4750 miliárd Čiže je to, je to neprestaviteľné číslo, ale to, čo je možno ešte dôležitejšie, je, že takisto v rámci toho návrhu štátneho, štátneho rozpočtu sa zaoberajú aj schodkom toho rozpočtu. A treba povedať, že Viac menej na nasledujúcu dekádu rokov sa neočakáva nič iné ako, ako deficit, ktorý prekračuje alebo zhruba z, m, je na úrovni jedného bilióna dolárov. To znamená, že keď to zoberieme a zaokruhlime, tak zhruba petina štátneho rozpočtu je, je vytvorený de- každoročný deficit. Nej, celkový deficit Spojených štátov je 22 biliónov dolárov. Hej. Čiže to čiže nie, nie sú. Viac ako 4, 4 ročné rozpočty. Mm. Áno, presne tak. No, dobre, skoro 5. Skoro 5 štátnych rozpočtov aj pe- Jedna vec,
1: to, to určite, <laughs> neviem, či by na to nezabudli. E, Zákonodárstvo, pokiaľ ide o federálne financie, patrí do lúk snemovne reprezentantov. Ale celok, celý zákon, všetko, čo súvisí, príjima kongres ako taký, čiže nie už len, len dolná komora. Ej, čiže kongres ako taký.
0: Konsenzuálne musí prijať. Áno, aj horná je dolná komora. No, čo je ešte zaujímavá, samozrejme, položka, a aj preto nejaké zrovnanie a pre, pre tú predstavu. Tak samozrejme, že ten rozpočet sa z, z, skladá z viacerých kapitol. No a samozrejme ten vojnový vojenský rozpočet na, na ten ťažkodobývaný mier. Ten je enormný, aby ste mali predstavu, tak, tak je vlastne na úrovni 3 štvrte bilióna alebo 700, zhruba 20 miliard uh, amerických dolárov, čo ide na, na armádu Spojených štátov, tam sa to ešte šlení na ďalšie položky, ale v zásade výdaje na národnú obranu sú zhruba okolo 570 miliard a potom na vedenie zámorských operácií je 164 miliard, to už nie je až tak dôležité, ale to sú tie peniaze ktoré sa míňajú presne na to, aby sa obospodaroval Afganistan, Irak a Sredný východ, Blízky východ, Africké štáty, Filipíny a kadečo.
1: No. Toto všetko je, je poplatné určitej, určitej tradícii, ktorá, ktorá bola postupne zavázaná do nielen amerického kongresu a nielen do, do amerického spôsobu života, do, aj si to budem povedať, do amerického myslenia, z takých tých závažných tradícií sa dá označiť ako jeffersonovská tradícia, samozrejme podľa tretieho prezidenta e, Spojených štátov a autora slávnej deklarácie nezávislosti. A je všeobecne táto tradícia považovaná za izolacion... Izo, la, izo,
0: <laughs> izol...
1: tak. Lebo e, Tí, ktorí sú verní tejto Jeffersonovskej tradícii, e, tvrdili vždy, že Spojené štáty by mali byť menej sústredené na šírenie demokracie do zahraničia ako na jej zaistenie vo vlastných hraniciach. Zahraničie je pre americkú demokraciu podľa nich nebezpečné. A Je veľmi ťažké propagovať, a zabezpečovať demokraciu v zahraničí. A rovnako je to ťažké zabezpečovať aj doma. To je taký ten štandardný Jeffersonovský pohľad. Keď si pozrieme, že naozaj sú štyri druhých poradí taká tradícia, sa dá hovoriť o Jacksonovskej tradícii. A zase má pomenovanie podľa 7. prezidenta Spojených štátov. Andrew. Áno, áno, samozrejme, Andrew Jacksona. A tam už prichádzame k tomu, že e, tvrdí sa o zástancoch týchto tradícií, že sú to populisti veriaci e, na to, že alebo veriaci tomu, že najdôležitejším cieľom vlády Spojených štátov v oblasti domácej aj zahraničnej politiky by mala byť fyzická bezpečnosť a blahobyt amerického ľudu. Domnievajú sa, že by Spojené štáty nemali v zahraničí vyhľadávať spory, len v prípade, ak by boli napadnuté. Takže ešte stále sa určite veľmi vzdialujeme tomu, ako, ako aká tradícia sa s vysokou pravdepodobnosťou, tačí sa nám pozrieť okolo po celom svete, čo nám aké správy vychádzajú, odkiaľ a aké sú, tak zrejme tieto dve tradície v terajšej americkej politike veľa miesta nenachádzajú. Rovnako je to aj s Hamiltonovskou tradíciou, podľa Alexandra Hamiltona, prvého ministra financií Spojených štátov, ten zase e, presadzoval a jeho stúpenci e, povinnosť štátu e, svojou zahraničnou politikou pomáhať, presadzovať záujmy biznisu. Tu už sa dá povedať do istej miery, táto tradícia je zachovávaná do dnešných dní. A Hamiltonovci ako štandardní zastancovia tejto tradície e, požadovali vždy pevnú pevnú pevné zoskupenie medzi, medzi... Mm-hmm. medzi vládou a veľkými podnikateľmi, a ktoré bolo podľa nich rozhodujúce aj pre domácu stabilitu a takisto aj pre ich aktivity v zahraničí.
0: To už je vlastne korporativizmus, znaky korporativizmu. Presne tak.
1: A dlhodobo sa to úsilie sústreďovalo najmä na to, aby sa na potrebu integrovať štát do globálnej, globálnej ekonomiky po výhodnom postavení. Čiže to hovoríme už o Hamiltonovcoch, dokonca išli až tak ďaleko, že tvrdia, že obchod je potenciálnou príčinou mieru. No, a máme tu Wilsonovskú tradíciu ako štvrtú, e, zrejme, asi vám to meno určite povie dosť, Woodrow Wilson je podľa neho pomenované nádražie, na, e, na stanica v Prahe, a možno niektorí viete, možno neviete, prešporok sa mal tesne predtým, ako sa ako dostal meno Bratislava, sa mal volať Ibilzonovo mesto. Presne podľa tohoto amerického politika, prezidenta Spojených štátov svojho času. Ktorý a, aj
0: vplýval politicky na, na tvorbu e, ústavy našej.
1: Presne tak, samozrejme. Hlavne on začínal a bol známy ako libera, liberálny profesor a, to sa zrejme spolu s jeho južanskými koreňmi, on bol guvernérom New Jersey, podpísalo aj na tom, čo zaviedol, akú tradíciu. Takže podľa Bilzona Spojené štáty majú morálny záväzok a zároveň národný záujem šíriť americkú, dem, americké, demokratické a sociálne hodnoty vo svete, vytvárať mierové medzinárodné spoločenstvo. To, ktoré teda uznávajú úlohu práva. Tí ešte väčší nadšenci tohoto tvrdenia t- hovoria, že medzinárodné právo a Svetovú federáciu je potrebné požiadavať. Menší nadšenci, Wilsonovci sa nadchýňajú pre rôzne environmentálne alebo feministické programy. Keď si to dôsledne zhodnotíme, dnešná Amerika je zrejme najbližšia práve tejto vyvrzanovskej tradícii, pretože pomaly neexistuje flak na, na zemi, kde by nejakým spôsobom svoju časť demokracie
0: nevyviezla. No, ty to tak pekne nazývaš, že tradícia, ja by som to kľudne premenoval na, na štátnu ideológiu alebo doktrínu. A ja presne podľa toho, tie prvé na začiatku boli v podstate zahladené dovnútra, že starajme sami mi o seba, ano, nechajme fungovať tak. tak, ako funguje, starajme sami o našich občanov, o ich blahobyt a podobne. Až potom na tú úplne opačnú stranu toho spektra, že ideme vyvážať tú demokraciu, až teda nám doma žiadna nezostala. Čiže také štandardné, ako keby také, také trockystické
1: nazeranie na situáciu, Krocký bol známy tým, že chcel vyvážať ruskú revolúciu do celého sveta, tak toto isté v obrátenom, na obrátenom kuse sveta sa pokúšali Bilzonovci.
0: No, ja, ja si ináč myslím, že v podstate nejaké toto geopolitické zaradenie týchto súvislostí, ktoré tu rozoberáme teraz, nás určite čaká v najbližšom čase, ako nechceli sme to miešať. To znamená, že tieto dve relácie sme využili, využili na to, aby sme mm, si aj my poriadne naštudovali ten celý systém, aby ste sa vy v tom vedeli lepšie zorientovať, naši poslucháči, posluchačky. Aby sme potom dokázali spoločne v tých nejak, nejakých ďalších budúcich reláciách lepšie chápať tie prepojenia na tej celosvetovej úrovni, aby ste boli mm, pripravenejší, porozumieť tomu, že vlastne na celom svete sa sa už uskutočňovala, povedzme to, ľavicová revolúcia okrem Spojených štátov. Tak vyzerá to tak, že niečo podobné sa sa chce udiať v Spojených štátoch, práve v týchto dňoch sme toho svedkami. A to rozdelenie je absolútne. Ten ten americký americký, bík dostal teda medzi rohy tou bezbolovou pálkou poriadne. No a ako to bude pokračovať, bude to rozhodne za nás myslím, keď hovorím pokračovať tým, že Spojené štáty sa musia jednoducho odhegemonizovať a v zásade ich čaká asi rozpad tak, ako čakal rozpad Sovjetský zväz.
1: Ono svojho času je tu možno asi rok, neviem čo viac ako rok. Sme o vysokopravdepodobnom rozpade Spojených štátov už raz vysielali a dnešok ukazuje že naše schopnosti predvídať zase asi nebudú až na toľko bezvýznamné.
0: Dobre. A demokrati aj republikani nám v tom výrazne pomáhajú, to je Iste. presne tak, ako je to v, tej, v tom opise, že keď dáte do jednej papierovej krabice červených mravcov a modrých mravcov, tak čo sa stane v zásade nič. Oni si budú krásne spolu tam spolunažívať, do momentu, pokiaľ tú krabicu poriadne nezatrasiete. V tom prípade sa, sa spustí obrovská bitka a tá skončí až dokedy posledného z jednej tej skupiny nezabijú tí súpery. Čiže tou
1: krabicou, e, po, nie, mykaním tou krabicou. Uh, sme sa najbli- najviac približili k dnešnej realite pretože, v Spojených štátoch. Pretože nielen tam, ja si myslím, že všade na svete, tak. to pomyselné Mikelne Kamincov veľmi vehementne vykonávajú m- často médiá výraznejšie, silnejšie ako samotní politici. Dobre, uh, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Hádam sa nám to podarilo niektoré z tých dôležitých prvkov pre chápanie budúcnosti a, a samozrejme aj súčasnosti vám približiť najviac, ako sa dalo. Verte, robili sme preto veľa, aj keď som si istý, že mnoho a mnoho vecí sme zámerne museli vypustiť, alebo pri svojej nedokonalosti sme na niektoré možno aj zabudli. Ďakujem pekne za, za pozornosť. Budeme sa počuť s tými, ktorých e, zaujímajú aj okolnosti okolo, okolo šírenia 5G a všetky tieto záležitosti aj teraz v piatok s ostatnými sa budeme počuť o dva týždne v útorok. Dovidenia. Do
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.sk. Ďakujeme.